0: Benvenuti a una nuova puntata di FantaScientificast. Prima di lasciarvi alla puntata, l'equipaggio ha un breve appello da fare. Querti.it è candidata anche quest'anno come miglior radio online ai macchie nera Internet Awards. Abbiamo vinto l'anno scorso grazie ai vostri voti e vorremmo riuscire a vincere anche quest'anno. Quello che potete fare voi per aiutarci è andare su Querti.it slash mia16 o in fondo a qualunque pagina del sito di Querti.it e votare QWERTY come miglior radio online e macchia nera Internet Awards 2016. Resistere è inutile. Andate a votare.
1: Va bene, intanto grazie, eh, grazie dell'invito all'amico eh, professor Paolo Musso. Eh, grazie a voi per essere venuti, penso sia sempre una scelta difficile, alle no? sei di sera, d'inverno, nonostante altre cose da fare, già vincere la pigrizia, uscire fuori un po' col freddo, non è facile. Voglio cercare di convincere che avete fatto bene, non solo per ascoltare me, ma soprattutto per rendervi conto quali sono, i, dove siamo, con i limiti di una delle discipline scientifiche più importanti. Perché vedete, avete sentito il mio collega, amico, grazie il professor Bersanelli penso cos'è, una settimana o due fa eh, che vi ha parlato dell'esplorazione dei limiti del cosmo ecco vedete noi invece facciamo una cosa sottoterra ma sottoterra un po' come le talpe però a differenza delle talpe che sono cieche pensiamo che andando sottoterra di riuscire a vedere più lontano eh, questa immagine l'ho fatta fare io un tre anni fa al CERN non so se l'ho utilizzata l'altra volta quando ho studiato a parlare due anni e mezzo fa perché appunto per cercare di far capire che andando sottoterra possiamo gettare luce su alcuni, alcuni dei segreti del cosmo. Okay. E, e, l'inizio, vedete, di un percorso come quello dell'HC può ritrovarsi significativamente proprio all'inizio del, diciamo così, della scienza moderna, eh, se possiamo andare indietro, di circa 400 anni, eh, 4, circa 4 anni fa, abbiamo festeggiato il 400esimo, eh, 5 anni fa, il 400esimo, eh, di questo evento. Tra il dicembre 1609 e il gennaio 1610, Galileo, facendo delle osservazioni importantissime nella sua casa, nella sua villa che aveva appena fuori di Padova, scoprì una cosa fondamentale. Intanto perché fece quelle osservazioni? Perché lui inventò uno strumento fece diventare quello che era un gioco di lenti che già esisteva, di fatto si dice che gli olandesi, addirittura prima degli italiani, l'aveva già messo insieme, lo fece diventare uno strumento scientifico, perché? Perché prima lo perfezionò tecnicamente, gli altri non riuscivano a vedere un accidente, lui aveva capito come vincere le aberrazioni, eccetera, ma poi fece un gesto culturalmente fondamentale, prese quello che poteva essere un oggetto solamente pratico, per esempio per vedere le navi, cosa che lui fece, eh. lui immediatamente lo vendette alla Repubblica di Venezia, fece un bel pacco di soldi perché ovviamente vedere le navi dei turchi un, diciamo, mezz'ora prima o un'ora prima era importante per le battaglie che facevano loro, però diciamo così, lui fece un gesto culturale fondamentale, lo voltò verso il cielo, verso la realtà, e in quel gesto lì ci sono stati due aspetti, uno quello che lui si attendeva, lui si attendeva a tante cose al microscopio, non è che l'ha fatto e adesso vediamo cosa vediamo, No, lui si aspettava di vedere molto meglio la luna, tant'è vero che ha dato il nome a tutti i crateri, i mari, ancora adesso sono denominati secondo la, la denominazione di Galileo, uno, l'altra cosa si aspettava di vedere più stelle, lui aveva chiarissimo l'idea che con un sistema che vedeva più lontano avrebbe potuto vedere stelle la cui luce era troppo fioca per arrivare fino a noi, questo qui lo sapeva e le vide, la cosa che non si aspettava era di vedere qualcosa che nel mondo delle stelle fisse, nell'empirio, allora c'era netta distinzione tra il piano sotto, sotto la luna diciamo, il pian terreno in cui tutto si poteva muovere, l'oggetto di divenire era l'oggetto della fisica e l'empirio dove niente, tutto era immutabile, tutto era fisso, c'erano le stelle fisse, c'era solo il movimento degli astri, ma eh, diciamo tutto era fisso era al massimo un piano di osservazione scientifica, di osservazione astronomica, ma non di era fisica perché appunto non non c'era nulla lui invece fece una scoperta fondamentale che sorprese lui e tant'è vero che lui scrisse, vedete, in questo bellissimo libro, questo bellissimo Istanbul, il Siderius Nuncius, voi pensate, due mesi dopo neanche, dopo che aveva fatto la scoperta, questo libro era già su tutte le scrivanie dei sapienti dell'epoca, è l'equivalente dell'instant book, o del, della cosa che postate, lasciatemi dire così, sul blog istantaneamente, due mesi era niente per quei tempi, in questo libro lui scrisse, è commovente leggere così, che lui ha visto cose mai viste prima, perché? Cos'è che ha visto? Ha visto una cosa che adesso è apparentemente banale, infatti in genere i professori, i professori non neanche insistono che è una cosa fondamentale. Ha visto le lune di Giove, i pianeti medici come li ha chiamati. Perché è fondamentale? Perché per la prima volta lui si è rese conto che appunto nel cielo c'era qualcosa che si muoveva alla svelta. Quindi che era oggetto del divenire, in qualche maniera ci ha conquistato il cielo la conoscenza e lui scrisse proprio questo, ho visto cose mai viste prima, grazie al mio strumento, grazie a quell'estensione del proprio io, quell'estensione del soggetto che è lo strumento scientifico, lui si è reso conto di una realtà che c'era anche prima. Ma che solamente con lo strumento, con il metodo adeguato, ha potuto vedere. Non è che una cosa che non vedi non c'è, forzatamente. Semplicemente devi avere il metodo adeguato, la ragione adeguata per vederla. Noi... Eh, 400 anni dopo cosa facciamo? In qualche maniera siamo gli allievi che continuiamo in una maniera diversa la strada percorsa del Galileo. Cosa cerchiamo con la fisica delle particelle elementari che è il nostro scopo? E cose, perché abbiamo bisogno di tecnologie e perché arriviamo quasi alla fantascienza per poi legarsi al tema del, del coso? Allora nella conoscenza del mondo, allora, la conoscenza ha tanti eh, strade, tanti rami, tante branche ovviamente, però due diciamo così abbastanza. Sodatto, due sono le, le, diciamo, le strade fondamentali, proprio della conoscenza di base. L'uomo, vedete, significativamente sta nel mezzo e uno può decidere di andare verso il grande, l'infinitamente lontano. Ovviamente si pensa, l'osservazione scientifica è nata certamente, gu- l'uomo guardando la bellezza del cosmo si è sentito evocato, si è sentito chiamare al di fuori, di fuori di se stesso. C'è una realtà da conoscere, certamente. E quindi questa è stata la prima frontiera, che, so, che è poi Galileo, e che è continuata, vedete, dagli tutti gli strumenti discendenti dal telescopio del telescopio di Galileo. Per fare questa indagine ho bisogno di alcuni particolari strumenti, telescopi, radiotelescopi, telescopi spaziali, li vedremo. E vedete, osservi i pianeti, il sole, poi ancora più distanti le stelle, poi le galassie, gli ammassi di galassie e via così, sempre più grande e sempre più lontano. L'altra strada, partendo dalle dimensioni umane, del metro, no? il metro è modo la dimensione della persona umana, eh, è andare verso il piccolo, significativamente il microscopio è stato inventato poco dopo, sempre più o meno nella stessa epoca, andare verso il piccolo, il problema è che quanto posso andare nella strada verso il piccolo? Esiste un limite? Beh, il limite è dato, quando noi vediamo, dobbiamo impiegare, chiamiamolo così, una luce, un mezzo. Noi con i nostri occhi vediamo per mezzo della luce, che è un'onda. Che è un'onda. E questa onda ha una lunghezza d'onda, che è la distanza fra due massimi. Bene, io non posso vedere più fine della lunghezza d'onda. Per intenderci, la luce visibile, questa qui che utilizziamo, è circa un micrometro, un micro come si dice una volta... Un micro cosa vuol dire? micro in fisica, ricordo, ha un significato preciso, non vuol solo dire piccolo in modo generico, come nel linguaggio comune, vuol dire un milionesimo, prendo un metro, lo divido per mille o un millimetro, sappiamo tutti cos'è un millimetro più o meno, lo divido ancora per mille o un milionesimo, un millesimo di millimetro un micron o no, micrometro è molto piccolo la luce è leggermente più corta ma insomma diciamo quest'ordine e a causa di questo non posso vedere co- con la luce in maniera visibile cose più fini grosso modo, del micron in realtà posso vedere fino a un decimo con delle, però insomma grosso modo sono limitato tant'è vero che se voi avete presente chi vede quei bei film un po' spazzatura a volte americani in cui c'è il soldato nel deserto di notte si mette sul casco e vede quella visione che noi chiamiamo infrarossi i raggi infrarossi tra l'altro siamo sensibili anche noi mettete le mani davanti a un calorifero che vi colpiscono, che sentite la reazione le nostre mani sono una specie di occhio che anziché essere sensibile alla luce visibile è sensibile a un'altra luce che si chiama infrarosso che è molto simile alla luce anzi uguale, anzi è sempre radiazione elettromagnetica ma ha l'onda un po' più lunga a causa di questo, di fatti le visioni con i raggi infrarossi è inevitabilmente meno chiara meno nitida, i contorni sono meno chiari noi possiamo vedere le immagini così bene, in alta risoluzione, eccetera, perché la luce è relativamente piccola rispetto agli oggetti che vogliamo vedere, la lunghezza d'onda è piccola. Per farla breve, breve, ho bisogno di usare una luce fine. Allora, da circa 30-40 anni esistono delle luci più fini, per esempio i raggi X. I raggi X sono circa mille volte più fini, i raggi X e i raggi gamma, mille volte più fini della luce visibile. Vuol dire che riesco a vedere non il micrometro, ma il micro che è un milionesimo, lo divido per mille o un miliardesimo, riesco a vedere il nanometro, o nanometro, un miliardesimo di metro. Ci sono anche altri tipi di microscopi che utilizzando gli elettroni eccetera riescono a generare questa luce, diciamo, e riesco a vedere gli atomi, perché grosso modo il nanometro, il nanometro, sono gli atomi, le molecole. Allora, da circa 40 anni riesco a vederle, e quindi da circa 30 anni sono nate le tecnologie adeguate, quindi quelle che chiamiamo nanotecnologie. Noi siamo invasi dalle nanotecnologie, ma altro non vuol dire che tecnologie basate sulla manipolazione degli atomi o delle molecole. Noi con i nostri acceleratori, vedete, usiamo una luce molto particolare che è la luce intrinseca che c'è in tutta la materia. Circa, esattamente, non circa, 110 anni fa Einstein scoprì che la luce che è un'onda ha anche un comportamento corpuscolo, si chiama fotone. Queste onde sono come dei pacchetti di onde. Si le chiamiamo fotoni. Circa 15 anni dopo, negli anni 20, un fisico francese, il principe Louis de Broglie, scoprì che a viceversa, esattamente scoprì l'uguale opposto: le particelle, le particelle proprio fisse e solide, dice qui è la particella, non è qui. Le particelle sono a loro volta un'onda, si comportano come un'onda e la lunghezza d'onda di questa, della loro onda è tanto più piccola, tanto più è grande l'energia eh, per chi fa un po' di fisica, ho messo qui la relazione, è semplice la lunghezza d'onda della particella è, data, è un principio dato dalla meccanica quantistica è inevitabile, è un comportamento intrinseco. questa roba incredibile per cui la materia ha sempre questo aspetto di corpuscolo e di onda vedete l'equazione è semplice, semplicissima lambda, la lunghezza d'onda, la distanza fra due creste È uguale a un numero, che si chiama costante di Planck, diviso l'energia, sarebbe la quantità di moto, ma diciamo l'energia, via, per farla semplice. Allora, se io carico di energia le particelle, e questo qui è un rapporto, se il denominatore diventa grande, il il numero diventa piccolo. Più carico di energia le particelle, più ho a disposizione un'onda fine. È bellissimo questo, me ne sono accorto, quest'anno è stato dichiarato in- Anno internazionale della luce dall'UNESCO. Mi sono accorto di questo qualche anno fa, che cosa viene quasi mai notata, gli acceleratori non sono nient'altro che dei microscopi finissimi, perché generano una luce talmente fine che possono vedere dettagli e contorni che non ti puoi sognare con la luce o con i raggi X, eccetera. E, bre, se uno mette dentro in queste semplici equazioni i numeri di LHC, vede che generiamo una luce che in numero ha una lunghezza d'onda 10 alla meno 18 metri adesso qualche studente di fisica o fotofisica ci sarà 10 alla meno 18 lo scomponiamo poi non facciamo più equazioni in 10 alla meno 9 per 10 alla meno 9 un miliardesimo per un miliardesimo vuol dire che prendiamo il nanometro che è un miliardesimo, lo dividiamo ancora per un miliardo i nostri acceleratori generano una luce che è uguale a un nano nanometro quindi capite perché con gli acceleratori possiamo vedere cose finissime, piccolissime? Perché abbiamo a disposizione intrinsecamente la natura ci mette a disposizione una luce molto fine. Vedete quindi, se adesso noi prendiamo l'universo. Questo qui è il raggio dell'universo, letteralmente raggio, vi ricordo, ve l'avrò detto per l'universo visibile è finito, non è infinito, perché l'universo è nato dal Big Bang, si è espanso ad una certa velocità, si sta espandendo, tra là posso fare i conti, l'universo è finito a questo raggio circa. E come abbiamo detto prima, come abbiamo detto prima per vedere così distante ci sono degli strumenti speciali. Eh, I telescopi, i radiotelescopi, i telescopi spaziali come l'Hubble o il Planck, di cui sicuramente, che è il moderno Hubble, di cui vi ha certamente parlato Bersanelli. Per andare dall'altra parte, e eh, vedete, andando dall'altra parte, da qui in poi, posso vedere le molecole, gli atomi, come sono fatti gli atomi dentro, il nucleo degli atomi, come è fatto dentro, e infine vedere i quark, letteralmente vedere i quark che sono i componenti fondamentali. E noi siamo circa qui. Lo faccio vedere perché andando, ve- voi potete capire, se l'universo era gra- è grande adesso, poiché si è espanso... Quando vado nel piccolo è come andare indietro nel tempo, ve lo faccio vedere con la prossima slide, però quello che ci tengo a dire è che quando sentite dire che al CERN rifanno il Big Bang è un po' di modestia, sì, ci avviciniamo, siamo sulla strada, ma chi è esperto di fisica vede, questi sono ordini di grandezza, 10 alla meno 16 cm, purtroppo questo è stato fatto in centimetri, non in metri, quindi 10 alla meno 18 metri diventa 10 alla meno 16 cm e, e vedete, è certo, stiamo andando verso Big Bang, ma siamo ancora molto lontani, vi assicuro che non è per, per, né per questa né per la prossima generazione arrivare al Big Bang, quindi un po' di modestia lo faccio vedere perché appunto a volte ser, nel, e anche gli altri giornalisti nel desiderio di riportare con un po' di enfasi, voi siete credo un corso di laurea in comunicazione, quindi voi sapete la comunicazione è tutto, però ritengo sempre che deve essere anche precisa l'enfasi va bene ma un po' di modestia siamo molto lontani dal Big Bang siamo sulla strada per, è vero, siamo sulla strada per il Big Bang, perché Vedete, ve l'ho fatto vedere nello spazio, ma nel tempo c'è quest'altra formula, l'ultima, poi non ne parlo più, ma qualcuno che è magari è appassionato, vi fa vedere come si lega. Noi poss- se noi abbiamo a disposizione una certa energia, possiamo andare indietro al Big Bang a seconda dell'energia. Se noi qui, per un fisico, ci mette dentro le energie di LHC vede che noi arriviamo a un picco secondo dopo il Big Bang allora un picco secondo è un tempo breve il Big Bang è successo 14 miliardi di anni fa circa 14 miliardi di anni fa non vediamo quello che è successo un secondo, un millisecondo dopo il Big Bang ma un picco secondo, un picco secondo un millesimo di miliardesimo di secondo dopo sembra molto vicino eppure vi ho fatto vedere sulla scala spaziale siamo ancora lontani E veramente andiamo proprio in in cerca di questo. E io trovo una cosa bellissima, ve l'aveva già fatta vedere Bersanelli, il fatto che gli astrofisici, i cosmologi, andando a vedere lontano, vanno anche loro indietro nel tempo, perché le stelle, quando stasera usciamo e guardiamo le stelle, ammiriamole e diciamo, ma non le vedo come sono adesso, le vedo come erano quando la luce che adesso mi colpisce è partita magari una stella è partita la luce 50 anni fa 100 anni fa è distante 100 anni luce una certa stella, vuol dire che la luce è partita 100 anni fa, quando gli astrofisici vedono galassie o massi di galassie distanti un miliardo di anni luce, le guardano come erano un miliardo di anni fa, quando Planck osserva il limite ultimo vede l'universo come era solo dopo 300.000 anni e può capire anche come era fatto prima da guardando quella superficie lì. Quindi io che trovo meraviglioso, che fa vedere l'unità veramente della conoscenza fisica, che le due discipline fondamentali che pure vanno in senso opposto dal punto di vista dello spazio si ritrovano con la stessa questione, andando in senso opposto ci ritroviamo dal stesso punto, a cercare di capire l'origine. Da dove veniamo? Io qui una mia revisione personale dico sempre a questo punto che è strano. Tutti sono affascinati dal problema dell'origine del Big Bang. Io, personalmente, come persona, come uomo, sono molto più affascinato dal, dal, dal problema del destino, della destinazione. Vivere un po' come essere su un treno, qualcuno ha detto. È la cosa più importante in un treno è sapere la destinazione. È ovvio che è importantissimo anche sapere l'origine, perché sconoscendo l'origine, puoi pensare che questo getti luce alla destinazione finale. Però io personalmente il destino, la destinazione mi interessa, tante, interessa tantissimo. Comunque che sia, vedete, noi ci, diciamo, cerchiamo di spiegare la fisica delle particelle, come è fatto il mondo, nel senso di quali sono i mattoni fondamentali, proprio base base, esattamente come questo edificio sta in piedi, perché ci sono dei mattoni e delle colle, dei cementi che li tengono assieme. lo stesso il mondo è fatto di particelle, che siamo fondamentali dei corpuscoli e di forze che le tengono assieme A sua loro volta queste forze, a causa di quello che ho detto prima, hanno anche delle particelle associate, le forze sono quelle che ho simboleggiato qui, sono le quattro forze fondamentali, le conosciamo più o meno tutti, la gravità e l'elettromagnetismo sono le due forze più facilmente visibili, le altre due sono le forze nucleari, quella debole e quella forte, meno visibili ma insomma l'energia nucleare un po' l'idea ce l'abbiamo tutti, quindi sono le forze nucleari. Un po' più complesso è il quadro delle particelle, ma noi sappiamo come sono fatte. Abbiamo un così bel modello, così preciso, ce ne siamo innamorati, l'abbiamo chiamato modello standard. È un po' come la summa teologica di Tommaso, no? Perché riassume tutto il sapere della fisica delle particelle, della fisica dei campi, diciamo, della fisica fondamentale in questo settore. E noi sappiamo di che cosa è fatto il mondo. Oltre che delle forze, che se volete a cui sono associate queste quattro particelle: queste sono particelle forza. Ogni campo di forza ha la sua particella, si manifesta con la particella, ci sono 12 particelle mattoni, diciamo di 12 mattoni, sono 12, non uno di più. Sono 6 quark pesanti e 6, e 6 che sono divisi tra elettroni, tre tipi di elettroni e tre tipi di neutrini. E sono questi. Allora diciamo conosciamo tutto, eh mica tanto, perché conosciamo tutto ma ci surge qualcosa di fondamentale. Perché questo numero di forze? Perché questo numero di di particelle? 12 non sono proprio così poche, tra l'altro vi posso far vedere, non dimentichiamo ogni particella materia, ogni mattone, non quelle forze, ogni particella materia ha la sua antiparticella, parlando parlando di antiparticella, ricordate l'antimateria non è il risultato di un sogno di qualche eh, scrittore di fantascienza ubriaco, è vera, vi farò vedere alla fine che la usiamo, voi vedrete nelle vostre famiglie, tornerete Domandate ai vostri genitori se l'avete usata o no? L'antimateria vi dovranno dire sì, vi farò vedere alla fine. E quindi già vedete: 12 diventano 24, non sono poche, non sono poche. Però, vedete, non solo sono 12. Un altro dei problemi che sono tante. Non, 12 non è neanche un numero primo, fossero 3, 5, 7, sarebbe già una cosa più digeribile. 12 non, non si capisce. L'altra cosa è che queste particelle hanno una, massima, una massa diversissima fra di loro e questo qui è una cosa che disturba già non sappiamo che cos'è la massa la massa è fondamentale quando voi imparate fisica il professore insegna che c'è cioè lo spazio-tempo che è un po' come adesso non è proprio così, è un po' come lo scenario in cui si svolge la rappresentazione del mondo e la massa è la prima quantità che imparate dopo lo spazio-tempo è per forza, è un punto materiale di massa M dice il professore di fisica all'inizio del liceo e Senza la massa non c'è, non c'è il mondo, non c'è la gravitazione, non c'è niente. Quindi capite, è un problema veramente fondamentale capire questo. Allora 60 anni fa, no scusate, 50 anni fa circa, 51 anni fa, X, il professor Higgs e altri io altri, perché poi si cita sempre lui ma in fisica molto spesso i, gli sforzi sono collettivi ma diciamo la gente piace avere un nome il professor Higgs e, e altri scienziati notevoli fecero un'ipotesi Per spiegare il perché alcune particelle hanno massa, altre no, in particolare la questione al fondo era perché la luce che è una particella senza massa, mentre invece queste due particelle che assomigliano alla luce hanno una massa terribile, pesantissima, diciamo così, è nato da lì il problema della massa, Eh, perché eh, poteva esserci questa rottura di simmetria, questo comportamento diverso e hanno buttato lì un'ipotesi che esistesse un certo campo una certa forza ma come vi ho detto tutte le campi o forze sono associate ad una particella il professor Higgs rispetto agli altri ha avuto il merito di dire esplicitamente che se esiste questo meccanismo se esiste questo campo si potrà forse trovare la sua particella associata da allora si chiama particella di Higgs perché lui è stato il primo a dire in maniera esplicita l'esistenza ma vi assicuro che quando fu fatta l'ipotesi 50 anni fa, 51 anni fa non era così chiara ci sono voluti voluti 20 anni e solamente circa 30 anni fa si è capito che quella era l'ipotesi fondamentale, tant'è vero che 30 anni fa è partito il programma LHC insieme ad altri programmi, Per cercare di capire questo, perché tante particelle, perché tanti tipi di forza e soprattutto che cos'è la massa e perché le particelle hanno delle masse così diverse. Perché capite, se queste particelle sono tutte elementari, ma come mai hanno un contenuto di massa così diverso? Guardate che elementari, puntiformi, non è una cosa banale. Prendiamo un foglio, fate un punto sul foglio. Poi dite, è un punto, non, non ha dimensioni, però poi andate lì con la lente di incremento, lo ingrandite, e con uno strumento adeguato vedete che ha una sua dimensione. Mentre invece una particella elementare, quello che succede, per esempio l'elettrone o il cuore, succede che è come un punto, e quando prendiamo una lente più potente, come dire un acceleratore ancora più potente, con l'HC, lui ingrandiamo lo spazio, ma lui rimane un punto, rimane sempre indefinito, irrisolto, rimane un punto. Eh, non è banale, non riusciamo a capire se sono veramente tali perché hanno massa così diversa. Per darvi un'idea, la differenza di massa tra il più leggero e il più pesante è di circa ehm, 170.000 miliardi. In più il, il fotone e il gluone rigorosamente non hanno massa, quindi la, il rapporto è infinito, diciamo così. Quindi questo è veramente un punto fondamentale e 30 anni fa si è capito che quello era un punto fondamentale diciamo, nella teoria fisica. Per questo è partito il nostro programma LHC e vedete, una delle cose belle, io mi ricordo quando sono partito, ero giovane allora, e poi io diciamo non faccio fisica delle particelle, faccio più tecnologia, ma mi ricordo vividamente di aver sentito discorsi del tipo, se parte il programma LHC o SSC, il programma americano si chiamava SSC, si trova il bosone di Higgs e la fisica è finita, è una questione poi solo di fare misure di precisione, magari di capire come l'universo è evoluto, però dal punto di vista concettuale la fisica è finita abbiamo dato le particelle i campi abbiamo capito tutto perché c'è la massa eccetera E, e vedete siamo partiti diciamo così lanci in resta attenzione solamente 5 anni dopo che siamo partiti 25 anni fa I colleghi astrofisici, che hanno a disposizione un bellissimo laboratorio, perché non se lo devono fare, hanno hanno il mondo, il mondo stesso, come ripetono. Guardando immagini come questa e anche altre, soprattutto l'effetto lente, ma anche questa, questa è una bellissima immagine di due galassie che si stanno compenetrando, si stanno collidendo fra due ammassi di galassie a questa velocità enorme. E il problema è che osservando bene la cinematica, i, I cosmologi si sono resi conto che non può essere spiegata dalle masse che vediamo, ci deve essere molta più massa. In poche parole ci deve essere una materia che non vediamo, non la vediamo, non sappiamo che cos'è ma ne vediamo gli effetti indiretti, l'abbiamo chiamata materia oscura, ma non perché è magica, non perché ha a che fare con il lato oscuro della forza di guerre stellari, semplicemente perché non, è, il, è, il, è il, diciamo, il segno della nostra ignoranza, la chiamiamo oscura, non sappiamo che cos'è, eppure abbiamo percepito che c'è e sappiamo anche calcolare da tutta una serie di cose, gli astrofisici ci dicono che è 5 volte di più della materia, che conosciamo? Cinque volte di più della materia spiegata da bisogno di Higgs, diciamolo così. È incredibile, no? Siamo partiti per spiegare tutto e subito cinque anni dopo gli astrofisici dicono: eh, ma c'è molta più cosa, verrebbe proprio voglia di riprendere eh, la famosa frase che Shakespeare ha messo in bocca a uno dei suoi personaggi. C'è, ci sono molte più cose in cielo e in terra che nella tua filosofia, o oh, Orazio. Ci sono più cose in, nella realtà che non nella nostra teoria. Per quello che non è che dobbiamo credere alla fantascienza, ma bisogna credere che c'è molto da, da dare in là, certamente. Quindi, vedete, questo qua è il primo problema. Il secondo problema, lo sto qui a dirvi, 15 anni fa gli astrofisici ci hanno completamente rovinato in un certo senso, noi ci aiutiamo sempre, ma insomma... è perché hanno scoperto che non solo l'universo si allarga, ma accelera, non so se ne ha parlato Bersenelli, ne va a parlare. E eh, voi capite, accelera, c'è un qualche cosa che spinge. Il problema della materia oscura, in breve, 15 anni fa, quando ancora l'Elecci era lungi dal partire, da, dall'essere costruita eravamo in piena costruzione, ci eravamo resi conto che più o meno il bosone di Higgs spiega in realtà il 5% di materia e energia a, che sappiamo che cos'è, ma il resto 95% oscuro è oscuro, quindi vedete, molto certo, altro che finita la fisica quando avremmo trovato il bosone di Higgs, infatti l'abbiamo trovata, e è tutt'altra che finita, ma è solo una piccola parte, come sempre la risposta a una, a, una, a una ricerca dà luogo ad altre domande. Ma in breve, noi come facciamo a trovare il bosone di Higgs e andare oltre? Quali sono i nostri metodi? Come osserviamo la natura? Noi lo osserviamo in questa maniera, concentriamo energia sulle particelle ed è l'acceleratore concentrare energia vuol dire accelerare tanto è si chiama acceleratore perché le accelera vi ricordo solo che non si può sempre accelerare perché quando arrivo alla velocità della luce o diciamo molto prossimo alla velocità della luce non c'è più un accidente da accelerare accelerare vuol dire cambiare la velocità in un dato tempo ma se non cambio più la velocità perché ho plafonato sono arrivato al plafond eh, cosa posso fare? Eh, se do energia non accelero più non aumento più la velocità ma aumento la massa è eh, ancora Einstein che ce lo spiega, dandone, io posso continuamente dare energia, aumentare la quantità di moto si direbbe in termini tecnico, dando energia la particella prima accelera e grosso modo la massa non aumenta e poi in realtà quando è arrivata alla velocità della luce o infinitamente prossima alla velocità della luce continua ad acquistare massa, E insomma in poche parole nel nostro acceleratore è come se Iniettiamo la 500. Faccio sempre questi foto: una piccola macchina, una piccola auto, l'acceleriamo a manetta, andiamo alla velocità della luce, e da lì in poi, dando energia, la 500 diventa sempre più pesante enorme, perché dico enorme, non diventa enorme in realtà ma noi non riusciamo a immaginare una cosa che è pesante ma rimane con la stessa dimensione aumenta il suo contenuto di massa la sua inerzia uno dovrebbe dire ma insomma è come diventasse grande letteralmente nell'HC il protone diventa 7000 volte più pesante più massivo è come prendere una 500 da mezza tonnellata accelerarla alla velocità della luce e poi farla diventare come una nave di grosso media stazza da 3500 tonnellate e pensate a farle scontrare per forza che scontrando si saltano fuori dei pezzi molto più pesanti della 500 iniziale questo è il meccanismo con cui ritorniamo verso Big Bang perché caricando di energia le particelle creiamo, generiamo la massa trasformiamo in massa che quindi poi è disponibile a diventare massa di particelle isolate di altre particelle che hanno una massa di un'energia tale che adesso non ci sono più libere, c'erano solo all'inizio come bosone di X. Quindi, vedete, il problema è che generiamo, se vogliamo, questa luce, per dirvi all'inizio. Il problema è che per vedere non basta la luce, ci vuole il soggetto, ci vogliono gli occhi, ci vogliono i rivelatori, quelli che noi chiamiamo rivelatori, che sono capaci di osservare lo scontro, lo scontro veramente galattico, diciamo così, tra le particelle. L'LHC ha quattro grandi occhi, come vi farò vedere, si chiamano detector, ma detector vuol dire rivelatori in, in, in inglese, e tutti questi oggetti hanno bisogno veramente di tecnologie di punta. In particolare, vi accenno solo alla superconduttività, che potrebbe avere anche applicazioni, farò vedere concrete e magari chissà perché no, anche fatte scientifiche, un futuro, eccetera. Ma ce ne sono molte altre eh? e vi farò vedere alcune applicazioni, alcune delle che stanno avendo applicazioni, quindi, quindi e per prendere un attimino il fiato e fare una cosa rilassante, che cos'è il CERN? Il CERN CERN è veramente una cittadella della scienza, è l'ONU delle scienze, è stato fatto da 12 stati membri, tutti europei, la E vuol dire europeo, Consiglio Europeo per la Ricerca Nucleare, è stato fondato 61 anni fa, vedete abbiamo festeggiato il sessantesimo l'anno scorso, è stato fondato in parallelo l'Europa, perché è un po' più anziano, si ricorda, era gli anni in cui cominciava la CECA, la Comunità Europea del Carbone e Acciaio, gli Stati cominciavano a mettere insieme delle cose, quello che poi sarebbe diventato il mercato comune europeo e alla fine l'Unione Europea da adesso. E, e, però è su binario parallelo, simile ma parallelo quindi dipendente, noi siamo indipendenti da Bruxelles, grazie al cielo perché la burocrazia di Bruxelles, Dio ve ne scampi liberi, ma diciamo così siamo paralleli, siamo una specie di siamo un piccolo territorio a sé stante, una piccola repubblica, un piccolo ONU europeo delle scienze, vedete è una cittadella enorme siamo 2300 di staff abbiamo poi 1000 persone eh, diciamo, in, pagate in altra maniera sul sito e in più ci sono 10.000 utilizzatori questa è la forza del ser- ci sono 10.000 eh, ricercatori, professori degli enti di ricerca, dell'università che vengono a fare gli esperimenti utilizzando gli strumenti che mettiamo a disposizione e in parte costruendosene anche loro e portandocelo, condividendolo eh, quindi questa qui è una cosa fondamentale è un servizio alla comunità spendiamo circa 700 milioni di euro del vostro budget, delle vostre tasse che è una cifra infima per quello che spende l'Europa vi ricordo che uno se no si impressiona dalle cifre ma eh, diciamo così e soprattutto diciamo così, uno può dire con orgoglio l'Italia è uno dei paesi fondatori del CER quindi almeno questo non ce lo toglie nessuno qualcuno una volta proprio il sorbignami che ho sentito che avreste dovuto ricevere in un'intervista mi ricordo Lessi lui un astrofisico quando si lamentava della mancanza di collaborazione in Europa diceva probabilmente l'Europa di oggi adesso che abbiamo l'Unione Europea non saremmo più capaci di rifare un CER fu fatto in altri momenti grazie ai grandi statisti che allora credevano veramente nell'Europa non solo come insieme di banche e di, di altre cose del genere, ma insieme, proprio, innanzitutto come, insieme come visione culturale comune. E Nell'Europa la conoscenza ha sempre avuto un ruolo fondamentale. Vedete, l'acceleratore sono 27 km di questa lunga teoria di magneti blu e anche bianchi eh, che riempiono diciamo, il 95% dell'anello, è riempito di magneti superconduttori. Poi vi farò vedere perché 27 km 100 metri sottoterra e in quattro punti sono concentrate le collisioni quindi ci sono i quattro grandi occhi questo è atlas diretto anche per quattro anni dalla nostra fabiola gianotti che adesso vi farò vedere è direttore è diventa, è st- diventerà perché è stato nominato ma diventerà direttore del CERN il prossimo anno il primo gennaio del prossimo anno cms che è l'altro esperimento simile questi sono due esperimenti generali che vogliono vedere un po tutto questi due esperimenti sono molto particolari. Alice studia quella che chiamiamo un po' la zuppa primordiale di quark e gluoni che è uno sì, sarebbe plasma incorrettamente, diciamo zuppa così dell'idea del brodo primordiale, quella della, della formazione della vita, che è uno stato in cui è passato fondamentale in cui è passato l'universo e invece LHCB studia... La antisimmetria che ha dato origine, o cerca di studiare, l'asimmetria la, diciamo, che ha dato origine all'esistenza, della, al prevalicare della materia sull'antimateria, che noi ci siamo fatti di materia. E in teoria non dovremmo esistere perché, se quando è successo il Big Bang è stata generata tanta materia quanta antimateria, poi tutta la materia e antimateria avrebbe dovuto di nuovo riannichilarsi e ritornare energia pura. E non dovremmo esistere. In questo gioco, che dovrebbe essere assolutamente simmetrico, in qualche maniera la materia ha avuto sopravvento. Mi sembra che sia un elettrone, un protone, ogni. Mille miliardi, perché non c'erano i protoni allora, c'era troppa energia, ogni mille miliardi uno, ogni mille miliardi ha sopravvissuto. Questa è la collezione, sono della materia e quindi ci siamo. quindi deve essere, La natura deve avere un qualche sub, uh, sub della asimmetria e quindi questo qui è dato da questo. E come funziona la catena di acceleratori quindi questa è un'altra cosa bella uno pensa sempre che la scienza nasca perché sono tutte cose nuove no, la scienza nasce dopo passo passo dopo passo, questo è vero nella teoria è vero nella tecnologia è vero nella teoria Einstein non ha buttato via Galileo l'ha ricompreso in, o non ha buttato via Galileo o ha buttato via uh, Newton l'ha ricompresi in una visione più grande in cui loro trovano il loro posto come caso particolare è lo stesso, vedete: noi non buttiamo via quasi mai niente dei vecchi acceleratori, in alcuni casi sì. Ma cerchiamo sempre di riutilizzare e mantenendoli bene costruire su quello per risparmiare tutta la catena di iniezione. I protoni partono qui, passano in un acceleratore che è lungo solo 20 metri, vanno poi in un acceleratore che è lungo 150 metri. Poi in un acceleratore protosincrotrone PS che è lungo 600 metri, che è un po' il nostro cavallo di battaglia, pensate, è vecchio quasi come il CERN, ha 56 anni. Infine va nell'acceleratore super protosincrotrone che ha circa 40 anni, in cui il professor Rubia scoprì i primi bosoni per cui ha avuto il premio Nobel. I primi bosoni, le particelle che l'ha scoperte lui, ha avuto immediatamente il premio Nobel, esattamente come poi vedremo X, eccetera. E infine l'altro acceleratore che prima si chiamava e adesso è LHC perché è diventato molto più potente, 27 km. Vi faccio vedere questo piccolo filmato, filmato si fa per dire, questo piccolo cartone animato, in cui fa vedere, vedete, tutta la catena, ci mettiamo tre ore per riempire l'acceleratore poi la, e poi l'accelerazione dura 10 dieci ore, e faccio, per dieci ore in cui continuiamo a fare gli scontri, e questo qui l'avevo fatto fare, dico sempre, un mio studente, non saprei rifarlo, non lo tocco, però nel 2004 me l'ha fatto, io ho detto, metti lì il professor Riggs, magari vedremo il suo bosone, allora lui me l'ha fatto così, poi adesso è andato via, si è laureato, quindi non saprei più toccarlo, e, e vedete, l'abbiamo trovato veramente, allora era una profezia, profezia no, perché era facile, l'abbiamo fatto per questo, ma insomma, e perché abbia, ci abbia messo così tanto a fare l'HC? Tra le altre cose abbiamo dovuto sviluppare una tecnologia particolare che si chiama superconduttività, una tecnologia che, diciamo, che è basata su una proprietà molto particolare che ha a che fare proprio con la meccanica quantistica e con i bosoni in maniera molto speciale, ma non posso dire, che sostanzialmente porta al fatto che alcuni materiali, se portati a bassissime temperature diventano superconduttori, perdono la resistenza elettrica, non seguono più la legge di Ohm. Completamente, non scaldano più, diciamo così. L'unico quindi posso mandare correnti elettriche fortissime, quindi generare campi magnetici elevatissimi, ma è senza dissipare. Perché campi magnetici elevatissimi? E pensate alla 500, la 500 va diritta per piegare, per andare in circolo, qualsiasi cosa ha bisogno di una forza centripeta, ci dice il professore di fisica. Centripeta, c'è cioè una forza che curva verso un centro. La forza centripeta quando voi guidate l'auto e chi ve la dà? I pneumatici, l'attrito dei pneumatici, per quello lo dico ai giovani, ricordatevi con i freni i pneumatici sono la vostra salvezza e ricordatevi che se si è bagnato uno deve andare adagio, perché non riesce a curvare, lo sappiamo tutti, ma uno ci deve pensare, è solo quel tenuo attrito che fanno le ruote con la, con la gomma che ti tiene in curva sull'autostrada quando vai a 130 all'ora, se c'è asciutto l'attrito è maggiore, quindi probabilità, se no poi rischi di andare diritto. Allora, il campo magnetico è la perfetta forza centripeta, non sto qui a dirvelo perché, ma è l'unica forza autenticamente centripeta, cioè che piega sempre verso il centro, che curva in maniera perfetta una particella carica, l'unica forza che ci dà la natura. Quindi i campi magnetici elevati vanno bene per curvare delle particelle che vanno molto forte e che sono diventate molto massicce, pesanti. È più difficile curvare un camion in rimorchio che va a 100 all'ora che un'automobile piccola che va a 100 all'ora, ci vuole più più forza centripeta ovviamente e dipende anche dalla massa e dalla velocità. E quindi dalla, infatti dipende dal momento, dalla quantità di moto, la curvatura. Quindi ci vogliono campi magnetici elevati. Allora dico, con la superconduttività abbiamo risolto tutto, eh, ma ci sono voluti 30 anni per farla. Tra l'altro con la superconduttività non è che non consumo niente, perché tu sai, per fare il freddo ci vuole un frigo, ma il frigor lo attacchi alla spina. Consumi? Difatti noi consumiamo 40 megawatt. Che, che è tanto, probabilmente 40 MW è forse più del consumo di tutta Varese, almeno la parte civile, non industriale. Ma non è tanto, perché di fatti raffreddare non costa molto. Chiunque di voi ha l'esperienza, la valvola dell'Enel ogni tanto salta perché accendete la lavatrice e il forno, la lavastoviglia e la lavatrice, scaldare costa molto, raffreddare in termini concreti è un processo efficiente, costa relativamente poco. Difatti noi spendiamo solo, tra virgolette, 40 megawatt per portare, pensate, 40.000 tonnellate di materiale quasi allo zero assoluto. Siamo solamente 2 gradi sopra zero assoluto. Siamo più freddi che, che, che il, il vuoto intergalattico, interstellare intergalattico, che è circa 3 Kelvin, 2,7 Kelvin. Noi siamo 1,8 Kelvin, quindi la metà. Siamo freddi come sarà freddo l'universo fra 10 miliardi di anni. L'universo si sta espandendo, sta diventando freddo, vi avrà detto il professor Bersanelli, in media, in media, perché qui siamo caldi, c'è la vita perché siamo caldi, c'è il sole che ci riscalda. Le stelle sono dei grumi caldi in un oceano di, di freddezza, è solamente, pensate, meno 269 gradi Celsius la media dell'universo. Ecco, noi siamo meno 271 Bene, per far questo abbiamo bisogno di 40 MW per fare 40.000 tonnellate così fredde. Pensate, se non l'avessimo fa- usato la superconduttività e avessimo usato tecnologie classiche, avremmo dovuto fare un anello non da 27 km ma da 100 km, con un costo enormemente 3-4 volte più grande, e in più avremmo consumato 900 MW. Ma 900 MW? È una centrale nucleare, avremmo dovuto costruirci una centrale nucleare di media grossa stazza, di circa un gigawatt, solo per noi, una centrale nucleare costa come l'LHC, 5 miliardi, quindi l'LHC sarebbe costato di più perché sarebbe stato 100 km, è in più raddoppiato che avremmo dovuto farci la centrale nucleare per noi, poi non avremmo venduto l'energia, l'avremmo utilizzata noi, quindi è un puro costo la centrale nucleare, sarebbe stato impossibile. È quella che si chiama in inglese una tecnologia enabling, che ti abilita a fare qualcosa che altrimenti non, non puoi farlo. E questo è il motivo per cui sono andato al CERN, per essere responsabili di questi magneti superconduttori dell'Unità di Milano. Sono 1230 magneti lunghi 15 metri l'uno, poi ci sono altri magneti che si chiamano quadrupoli, eccetera. Perché come ogni fascio, come questo fascio, vedete, questa penna laser non è perfettamente collimata. Se andassi molto lontano nella piazza lentamente si allarga il fascio, i fasci di particelle fanno così pure, anzi lo fanno di più perché poi sono particelle cariche e quindi in più c'è anche la forza di repulsione che li, li respinge, quindi tendono ad allargarsi, quindi ho bisogno di altri magneti che si chiamano quadrupoli o sestupoli per strizzarli, per tenerli assieme, È un po' come la pista che deve essere stabile e perfetta. Eh, quindi vedete questo è l'oggetto questi sono i fasci di particelle sono andato troppo alla svelta vedete questi qui gialli sono i fasci di particelle che sono distanti 20 cm sono dentro stesso magnete quindi in realtà il magnete è doppio vedete questo è il foro dove c'è il vuoto c'è un vuoto spinto circa il vuoto che c'è sulla superficie della luna e solamente in alcuni punti dei magneti speciali prendono i due fasci che sono controcircolanti li prendono e li fanno incozzare uno contro l'altro, li fanno collidere solo in alcuni punti, sono nei punti dove ci sono gli esperimenti. Vedete, ci sono voluti 30 anni per fare questo, 30 anni di lavoro, eh? quindi per fare questo e per arrivare a trovare il bosone di X. Trent'anni tra l'altro in cui le origini sono molto italiane, perché a metà di quel periodo lì c'è stato la test di questo magnete che è stato, vedete, si chiama 1, CERN-INFN1. INFN è il nome dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Io ero lì a Milano, ero responsabile di questo. Abbiamo fatto il primo magnete per l'LHC, per questo poi mi hanno chiamato al CERN. Questo è pure un'immagine molto bella, è il grande occhio, Atlas, l'occhio più grande, vedete, nella sua bellezza. Questo è il rivelatore Atlas quando fu montato il magnete, anche lui un magnete superconduttore, eh, più o meno potente di quelli della macchina, acceleratrice, ma molto grande, vedete, enorme, prima che venissero montati tutti i rivelatori dentro, adesso è tutto pieno di rivelatori, non vedi più niente, perché deve vedere le particelle. Però allora qui questa, questa immagine è molto bella, perché essendo vuoto, con solo lo scheletro, come guardare una persona, solo lo scheletro. E quindi si vede, e poi dico sempre: non dimentichiamo la difficoltà che hanno i fisici, diciamo analisti, i fisici teorici a capire cosa si vede perché non si vede in maniera diretta. Pensate, i due fasci si incontrano cento milioni di volte al secondo e si pe- in questo guazzabuglio di immagini, per esempio, una poss- questo qui è una simulazione ancora a computer vecchia del 2004. Sempre e lì, diciamo, il bosone di Higgs pot- avrebbe potuto essere queste quattro tenue tracce quasi diritte, vedete, 1, 2, 3, 4, quasi diritte dentro questo guazzabuglio. E noi ci, aspettiamo di vedere, ci aspettavamo di vedere un bosone di Higgs ogni mille miliardi di eventi, e circa l'abbiamo visto così, ogni mille miliardi di eventi. Ma capite che potenze di calcolo, d'analisi, di teoria fisica ci vuole per riuscire ad acchiappare tutto questo? Pensate che i nostri dati, i dati dei rivelatori, se messi su dei cd, Ogni anno se ne fa una pila alta 20 km, circa quattro volte il Monte Bianco, senza copertina, è proprio solo il, CD da solo il cd da solo. Pensate, i dati di Allacassia ogni anno. L'LHC è il più grosso singolo movimento di traffico digitale del mondo, da soli pesiamo tra il 2-3% di tutto il traffico digitale del mondo, che è una cosa enorme, pensate gli email, i file, tutte le cose, foto, eccetera, pornografia di notte, eccetera, che gira, eccetera, di tutti i tipi, eccetera, pensate, fantascienza ovviamente, eccetera. Beh, pensate quanto noi siamo il 3%, è tantissimo, eh? quindi... Qui. vedete la riuscita. Questo vi ho già parlato l'altra volta, quindi vado alla riuscita iniziale. Il grande incidente: perché è interessato? Qui ho messo il link ad un articolo che feci su un giornale eh, eh, informatico sussidiario. La grande incidente che ci ha costato quasi la vita, diciamo, e la carriera. Ci siamo riusciti a sollevare, a salvare la pelle, come si suol dire. Eh, è stato un in realtà è stata una delle cose più affascinanti che abbiamo imparato di più. La nostra mazzia è più robusta perché abbiamo fatto quell'incidente. Come, abbiamo, siamo riusciti a imparare dei nostri errori che è una delle cose più belle e fondamentali nella vita come nella nella ricerca ovviamente qui poi ci siamo ripresi ci sono venuti 14 mesi l'incidente avvenne nel settembre 2008 e poi quando abbiamo fatto il record che abbiamo diciamo battuto il laboratorio americano come era previsto non è che è una cosa sorpresa Abbiamo fotografato il fascio prima di buttarlo via, perché il fascio viene buttato in una pattumiera molto speciale sotto l'aeroporto, quindi non prendete l'aereo se venite a Ginevra, no scherzo, tutto sicuro, tutto sicuro. Le vedete i primi eventi, non sono più delle simulazioni al computer, questi sono dei veri eventi, ma non crediate che il fisico sperimentale di Atlas veda quelle immagini lì, sono delle, anche questi che sono dei veri eventi sono delle ricostruzioni, esattamente come io il fatto che vi vedo voi è una ricostruzione del mio cervello, i segnali elettrici, dei fotoni che il vostro maglione, i vostri capelli inviano, no? I, i, il mio occhio li invia tramite il nervo ottico al cervello che li ricostruisce come immagine, a seconda anche degli schemi che ho. Ed quindi per vedere queste immagini ci vuole, ci vuole l'acceleratore che genera gli scontri, ci vuole il rivelatore che, che colleziona tutti i segnali elettrici lasciati dalle varie particelle, le tracce, ma ci vuole tutta la trasmissione dati, i computer, eccetera, che sono l'equivalente del nervo ottico, ma ci vuole anche poi l'analisi dati, ci vuole la capacità di calcolo dei computer e la teoria fisica. Senza la teoria fisica non puoi vedere. Sì, ma infatti è vero, senza cervello non si vede neanche nella vita normale. E una volta parlando agli oftalmologi ho capito, parlando con loro, il bambino per esempio vede molto meno bene di noi all'inizio perché non ha ancora tutti gli schemi, non ha ancora sviluppato, esattamente come un fisico ignorante o prime armi che non sapendo non sa riconoscere tutte quelle tracce che, questo, che l'unica cosa che può spiegare quella serie di immagini è che questo è un elettrone, questo è un protone, questo è un fotone, eccetera. Quindi capite la complessità che c'è da dietro. E vedete, Alcuni risultati sono arrivati subito, un risultato sembra ovvio, ma non è così ovvio. Abbiamo aumentato l'acceleratore, la finezza della luce di un fattore 10 e il quark è rimasto puntuale. Noi adesso sappiamo che i quark sono punti ai punti fino al livello di 50, 10 alla meno 21 metri, lasciatemi dire, sono, in pratica bella è un ventesimo del numero che vi ho detto prima, vediamo ancora meglio perché poi si può sempre andare un po' al di là del limite della lambda, eh. se abbiamo visto 50, fino al livello di 50 zeptometri il quark è un punto, le particelle elementari sono dei punti, sono senza, punti vuol dire senza dimensioni, non era scontato, alcuni ci sono delle teorie che prevedevano che i quark, fossero, eh, prevedono ancora, che i quark a loro volta siano compositi, per esempio, che le particelle elementari non siano ancora a livello di elementarità ultima, invece questo qui l'abbiamo già visto abbastanza subito, che fino a questo livello sono elementari e in più abbiamo già dato, e questo ve l'avevo fatto vedere, indicazioni perché ho a parlare qui nel 2012 dicembre 2011 al 99% di probabilità questo qui, vedete questa traccia rossa è molto simile a quella che prima vi ho fatto vedere quelle tracce gialle simulate sembra quasi uguale questo qui poteva essere una traccia che indicava la presenza del bosone di X. Uno dice, ma allora l'avete visto il bosone di X? No, non l'abbiamo visto, perché vedete il bosone di Higgs muore subito muore in un miliardesimo di miliardesimo di miliardesimo di secondo, no way di vederlo, non c'è modo di vederlo. Lui decade, io dico muore, ma vuol dire che decade in altre particelle, quelle del professor Rubbia, che vivono anche loro molto breve, vivono più a lungo ma molto breve, un milionesimo di miliardesimo di secondo, e poi decadono in queste particelle che sono le tracce rosse, che chiamiamo muoni, che sono degli elettroni pesanti, che invece vivono qualche microsecondo o millisecondo. Andando Rapidamente, possiamo misurarle? Quindi non vediamo bosoni di X il bosone di X arriviamo a capirne le caratteristiche tramite due generazioni, un po' come che io cercassi di capire chi è vostro nonno interrogando voi, due generazioni in mezzo. È una conoscenza altamente indiretta, eppure posso arrivare alla certezza, alla ragionevole certezza, ma per arrivarci devo avere tante prove, tanti elementi che messi tutti assieme mi fanno di- affermare l'esistenza di qualcosa che non vedo direttamente, ma l- l'insieme della realtà, tutte le circostanze, tutti i dati, mettendole assieme affermano l'esistenza di qualcosa che non afferro direttamente. Ed è... Lì avevamo detto ins perché le probabilità di sbagliarmi erano ancora di 1 su 100 in fisica è tanto 1 su 100 voi con la proprietà di sbagliarvi di uno su cento giocher- noi tutti giocheremmo il totocalcio se io fossi sicuro che, fac- sicuro che facendo un investimento ho solo una proprietà su cento di sbagliare il 99% di farlo giusto, probabilmente investirei una parte dei miei soldi, una buona parte perché è una proprietà molto elevata nella vita pratica in fisica no, in fisica è una ancora molto bassa, proprio per- almeno in questa fisica proprio perché la conoscenza è molto indiretta ci può essere dentro degli errori, di interpretazione, e quindi devo andare molto più in là. E di fatti, guardate il guazzabuglio di immagini che si vedono. Questo è un ingrandimento di 5 cm, circa 5-10 cm di quello che avviene al centro del rivelatore Atlas. Vedete? È veramente complicato. Non si vede direttamente, è veramente come cercare l'ago del pagliaio. È in più un ago che non vedi direttamente, che è diventato qualcosa d'altro rapidamente, che a sua volta è diventato qualcosa d'altro. E vedete, solamente il 4 luglio 2012 abbiamo potuto chiamare il professor Is, qui lo vedete com'era appunto due anni fa, eh, due anni fa in una follatissima eh, diciamo, eh, sala auditorium del CERN per far vedere queste immagini e dichiarare che eravamo sicuri, ragionevolmente sicuri che avevamo visto il suo bosone, perché la certezza era molto aumentata. In termini tecnici si dice che eravamo passati da 3 sigma a 5 sigma d'errore. Cosa vuol dire? In soldoni, ve la traduco in maniera imprecisa, eravamo passati dall'1% di probabilità di sbagliarsi all'1 per milione, qualche parte per milione, diciamo una parte per milione. Quindi eravamo... In fisica è così, almeno nella fisica dominata dalla statistica degli eventi come la nostra. Si dice, si afferma una cosa come certa quando si è ragionevolmente sicuri al 99.999% di essere ragionevolmente sicuri. E l'abbiamo chiamato e di fatti siamo stati poi confermati, perché poi facendo ulteriori misure adesso la certezza che sia bisogno di X è aumentata, siamo parti per miliardo, quindi aumentato ancora di un fattore mille, siamo 7 sigma credo, in termini tecnici si dica. Quindi, eh, vedete, eh, la, l'importanza, cercato di far capire, del bosone di X in realtà, tecnicamente, l'importanza del campo, del meccanismo di Braut, Engler e X, per dire tutti e tre i nomi di quelli che l'hanno fatto, è fondamentale, perché spiega una cosa fondamentale della nostra, del nostro cosmo, della nostra storia, della nostra presenza fisica, e e tant'è vero dell'importanza di questo è stato talmente che la Fabiola Gianotti che adesso appunto è nominata direttore generale ma già allora nel 2012 fu immediatamente canonizzata da Times diciamo così canonizzata perché diventò una delle cinque persone della copertina di Times quindi non comune dobbiamo essere contenti eh? è Lombarda abita a Lugano ma insomma è Lombarda ha studiato a Milano e e persino un giornale non particolarmente noto per essere amico della scienza praticamente questi qua delle cose si considerano tutti dei mangiapane a tradimento ovviamente, loro no, fanno fallire le banche eccetera, ma non si cioè sono neanche ancora, però vabbè loro passano per i grandi geni economici, comunque scusate la battuta, comunque ha dovuto ammettere, vedi, ha pubblicato un grande passo per la scienza, trovare il bosone di Higgs. Quindi, e in più come dico sempre, il santo subito di, di Giovanni Paolo II in questo caso è stato realizzato. Giovanni Paolo II ci ha messo sette anni credo a essere canonizzato, invece vedete, il professor Higgs e il professor Engler sono stati canonizzati subito. Scoperta nel 2012, il primo premio Nobel disponibile gliel'hanno dato l'anno dopo, perché nel 2012 era già assegnato quando è fatta la scoperta. Quindi, quindi vedete, e vedete, la cosa bella è questo: per la scoperta te- teorica del meccanismo che contribuisce a spiegare l'origine della massa delle particelle e che recentemente è stato confermato attraverso la scoperta della predetta particella fondamentale dall'esperimento ATRAS e CMS al large collider del CER per la prima volta viene citata anche un'istituzione e l'acceleratore, in genere solo gli esperimenti vengono citati, è molto importante perché non vengono mai citati qualcuno io anch'io pensavo sarebbe stato meglio fosse dato all'istituzione perché sono 10.000 persone che ci hanno lavorato, non due però diciamo il premio Nobel per tradizione viene solo dato dalle persone solo dato per degli articoli precisi e poi in più darlo all'istituzione è sempre pericoloso perché pensate quando l'Unione Sovietica aveva dei grandi laboratori e faceva delle scoperte, uno Dire, lo Sovietica. se cioè, dallo gli stati è sempre molto pericoloso, istituzioni è pericoloso, però si è riconosciuto, almeno citandolo, che serve un'istituzione sovranazionale, che non va a commissioni politiche per esempio, eccetera, quindi cioè, ci ha dato questa soddisfazione almeno, vedete di nuovo la nostra raggiante Fabio Cialotti alla premiazione del premio Nobel, il capo di Atas, i tempi col capo di ICMS, eh, che è In Candela, anche un fisico americano, vedete, la collaborazione internazionale, un fisico americano, anche se il cognome In Candela tradisce le chiare origini, eh, non mi ricordo se pugliesi o abruzzesi, lo conosco personalmente, me l'ha detto, parla anche qualche parola di italiano, all'americano, ma... <ride> Comunque, vedete, vedere bosone X, perché è stato così difficile, poi non vado più in cose... Perché vedete, l'emergenza del bosone di X... È l'emergenza di questa tenue brandello di verità su questa curva che viene chiamata il rumore di fondo. È molto piccolo il segnale. Io dico sempre per chi insegna, è come cercare di capire, di sentire e farsi ragione di una armonia di una melodia in mezzo in una, nel corridoio di un liceo, di una scuola media durante l'ora di, di ricreazione. È un po' difficile, c'è molto rumore di fondo, lasciatemi dire così. Quindi riuscire ad acchiappare i segnali non è facile. Abbiamo dovuto ridurre la barra d'errore, vedete questa montagnetta che è questa qui espansa. Possiamo essere sicuri che questo punto si, si stacca dal rumore di fondo perché vedete, la sua barra d'errore è più di 5 volte della distanza dal rumore di fondo. Quando è stato annunciato era giusto 5 volte, quindi con una probabilità di un milione di volte che fosse sul rumore di fondo. Adesso sappiamo che la barra d'errore si è ridotta, quindi sappiamo che è veramente fuori, è veramente staccata dal da rumore di fondo. E adesso diciamo, come dal titolo, ma cosa c'è in futuro? Cosa ci aspetta? Questa nuova fisica dove ci porta? È veramente una nuova fisica o è solo la conferma del quadro precedente? Già sappiamo che ci deve essere una nuova fisica: dalla materia oscura, dall'energia oscura. Già sappiamo che ci sono fenomeni che non rientrano nel modello standard. Quindi questo qui lo sappiamo, ma in che direzione andare per trovare una nuova fisica? Beh, la prima indicazione ce la, fornisce, ce la può fornire il Bosone di Ghi stesso. Se il bosone di X fosse solamente il bosone di X modello standard, tutte queste quadratini neri sarebbero allineati in questa colonna verde. Non ci sono ancora, ma sono veramente non allineati o potrebbero rientrare? Non lo sappiamo perché vedete la barra d'errore che ha un sigma è ancora molto grande, anche questa particella sta distante 2 sigma dalla barra d'errore. Vuol dire che ha ancora il 15% di probabilità o il 10% di probabilità che potrebbe essere riassorbito, che questo qui è un errore, è troppo poco. In fisica due sigma è neanche un indizio, è una fluttuazione statistica. Nella nostra fisica, non lo sappiamo. Dobbiamo riaccendere l'acceleratore. Lo stiamo riaccendendo adesso. Abbiamo cominciato a riaccenderlo. Pensate a giugno dell'anno scorso. L'LHC è una macchina talmente complessa che ci vogliono nove mesi per accenderlo. Abbiamo cominciato a giugno dell'anno scorso. È quasi del tutto acceso adesso. Sarà acceso completamente in febbraio e poi comincerà a lavorare. Diciamo scalderà i motori per un mese e comincerà a lavorare per la fisica tra aprile e maggio. Quindi ci vuole un anno. Tra quando l'acc... ha cominciato ad accendersi a giugno, il conto alla rovescia a giugno e finisce che ricomincia a dar fisica in maggio. Pensate, è una cosa complessa, però dovrebbe andare quasi alla massima potenza, non proprio, ma al 90-92%. Finora è andato al 60%, ancora una conseguenza dell'incidente fatto nel 2008. Se è andato fino al 60% è stato sufficiente a scoprire il bosone di X, ma adesso dobbiamo studiarlo meglio. Per esempio, dobbiamo capire se sto bosone di X ha già dentro. I segnali della nuova fisica o no? Oppure se chiudo un quadro? Di sicuro globalmente deve esserci l'apertura di un nuovo libro, perché vedete il bosone di Higgs, non posso dirvi perché si va nella teoria fisica, in cui tra l'altro non sono un esperto, però il bosone di Higgs è un po' quello che diceva eh, il mio conterraneo Guare- Guareschi, che aveva una frase molto bella eh, Guareschi, diceva un fatto è come un sacco, Vuoto non si regge in piedi, un sarco vuoto non sta in piedi, deve riempirlo perché sta in piedi. Lui diceva un fatto ha bisogno di una spiegazione, si su una Il bosone di X da solo non sta in piedi, è strano, lui spiega la massa ma la sua massa è tale che lo rende altamente instabile. Non riusciamo a capire se fosse vero che se solo lui sarebbe una spiegazione altamente innaturale. È vero che la natura può anche essere innaturale, però insomma è una cosa che ci soddisfa proprio, eh? quindi casomai se c'è qualche domanda posso spiegarlo, e quindi pensiamo che ci sia un livello, bisogna studiarlo con maggiore precisione, perché ci deve essere qualche cos'altro, cosa potrebbe esserci, e non è fantascienza, o potrebbe essere fantascienza, potrebbe esserci un supermondo davanti a noi, ma cos'è sto supermondo? Beh. Una delle spiegazioni più ragionevoli, più belle perlomeno, che è stata portata per spiegare perché il bosone di Higgs ha quella massa lì, eccetera, è questa. È una spiegazione che si è basata sul fatto, su una teoria che si chiama delle supersimmetrie che prevede che ad ogni particella che noi siamo sopra questo pavimento e vediamo solo queste particelle. Ma in realtà ogni particella ha un suo compagno, un suo partner, molto più pesante. Più pesante. Capite? Questo qui è un, come un super mondo che potrebbe, potrebbe esserci aperto dall'LHC che funziona adesso si sperava addirittura che l'LKC di prima gettasse già luce però non l'ha trovato questo supermondo. questo Narnia no? come avete presente il film Narnia uno apre, va nell'armadio apre e vede un mondo vero davanti a sé accende un acceleratore a volte è così è come andare nel, nel, nell'armadio di Narnia ecco in questo caso non l'ha ancora aperto questo armadio potrebbe aprirlo o no non siamo noi a dirlo è la realtà che comanda noi siamo i suoi umili servitori della realtà ma vedete la cosa affascinante di questo è che se lo troviamo è una teoria bellissima, fatta molto bene, Se lo, perché spiega l'unificazione delle forze, eccetera, spiega bene perché il bosone di X è fatto così, eccetera. Se lo troviamo, queste particelle sono più pesanti di queste, ma automaticamente è il candidato numero uno della materia oscura. Capite? Qualcosa che quando abbiamo iniziato l'HC neanche si immaginava che ci fosse... Forse con l'LHC riusciremo a vederla esattamente come Galileo che ha visto le cose che si aspettava, noi ci aspettavamo bisogno di X, o speravamo, e l'abbiamo visto, ma forse vediamo qualcosa che neanche ci immaginavamo che esistesse, gli astrofisici l'ha scoperto dopo che siamo partiti con l'LHC, la materia oscura. Quindi potrebbe essere che riusciamo, pensate, gettiamo luce su qualcosa che è stato visto in maniera, flu- in maniera poco nitida eccetera ma ragionevolmente certa dai nostri colleghi cosmologi con osservazioni distantissime forse riusciamo a trovarlo qui, non è meraviglioso questa di nuovo unità veramente profonda della conoscenza in cui tutto diciamo in tutto si tiene? Sarà vera? Non si sa. Questa teoria è bella, ma non... bella è già un buon indizio del, del vero, ma non è detto che sia, che, che, che sia. Vediamo, chi vivrà, vedrà. Per vederlo B, ci vuole l'LHC allora, che funzioni al suo massimo, ma anche se lo dovessimo vedere non basterà perché con l'LHC di adesso vedremo in maniera sfumata: vedremo se ci sono o no queste particelle supersimmetriche, ma vedremo in maniera sfumata. In cui il bosone di Higgs studiandolo meglio ci dirà lui stesso qual è la strada per andare avanti. Abbiamo bisogno di una pista, di un'indicazione. Siamo come arrivati facendo una strada, un crocevia, adesso abbiamo di capire in che direzione andare. Per far questo, Bisogna più, vedere più a fondo, abbiamo bisogno di più luce, torniamo al concetto di acceleratore come sorgente di luce. Io sono proprio responsabile, vedete, di questo progetto che si chiama alta luminosità, vuole gettare più luce, faremo 10 volte più collisioni. È come che il nostro acceleratore illumina questa stanza con una lampada da 20 watt e di botto abbiamo una lampada da 200 watt. Vediamo molto meglio, studieremo molto meglio X e ci dirà dove andare, in che direzione andare. E se avremmo trovato le supersimmetrie potremmo fare la statistica delle supersimmetrie. In soldoni, se l'LHC ha visto un ago nel pagliaio... Se io ho 10 bagliai, vedo 10 aghi, quindi posso fare la, la, la teoria del lago molto meglio. Adesso, lasciate dire in maniera semplice, ma letteralmente un po' così. Posso vedere elementi così rari che con l'LHC non posso vedere, ma se ne genero 10 volte di più, ce n'ho 10 volte di più, quindi non sono più così rari. Ovviamente, anche tutto il rumore di fondo aumenta un fattore 10. Non è facile vedere, esattamente come quando accendi una forte luce, al primo istante non è che vedi meglio, al primo istante sei abbagliato, i tuoi occhi devono adattarsi, quindi non basta fare la macchina più potente, cosa a cui penso penso io con i miei collaboratori, anche le persone dei rivelatori devono adattare i loro occhi, devono migliorare e potenziare i loro occhi, altrimenti rimarrebbero semplicemente abbagliati da questa luce accecante, vedete, queste sono le collisioni come pensiamo di vedere l'HC. E poi, per andare ancora più in là, cosa possiamo fare? Eh, dopo aver fatto più luce, ce n'entra a fare. Bisogna raffinare la lunghezza d'onda, fare la luce ancora più fine, fare un altro step. Fare un acceleratore più fine. Allora, ci sono tante strade, io vi dico quella che il CERN sta perseguendo maggiormente, che è l'idea di questa, rifare un po' il trucco dell'LHC, che è quella di mettere, raddoppiare ancora la potenza dei magneti, l'LHC li ha raddoppiati rispetto all'acceleratore precedente, raddoppiare rispetto all'LHC, che non è affatto facile, eh, percorso che ci vuole 20 anni, e in più fare un acceleratore da 80 o addirittura 100 km. 100 km, vedete questa è l'LHC che è già lungo 30 km, insomma 27 questo qui sarebbe il nuovo acceleratore il future circular collider, il futuro collisore circolare lo faremo, non si sa per ora abbiamo iniziato a studiarlo la cosa eh, buona e divertente è il fatto che è basato sulle tecnologie che stiamo preparando per l'LHC ad alta luminosità, perché per fare più luminosità abbiamo bisogno, tra le altre cose di magneti più potenti quindi passiamo da 8 Tesla come si dice in termini tecnici, a 12 Tesla Andiamo, facciamo già il salto del 50% quindi quando diciamo, Diciamo che quindi abbiamo 16 che dobbiamo raddoppiare, il metà strada l'avremmo già fatta dal punto di vista delle, delle tecnologie con l'alta luminosità, occorre fare l'altra metà, per questo l'alta luminosità la stiamo studiando da 5 anni e se va bene sarà pronta nel 2025, ci sono voluti 15 anni, per fare l'HC ci sono voluti 25 anni, l'alta luminosità che è solo tra virgolette un miglioramento ci vogliono 15 anni e in più va al di là delle tecnologie LHC. Questa macchina qui, per farla ci vogliono un minimo altrettanto come le altri 25 anni. Se va bene questa macchina funzionerà nel 2040, ma bisogna lavorare adesso. Io anch'io ho sfruttato... In il lavoro dei miei predecessori io ero giovane quando l'LHC è stato lanciato io ero, diciamo, massa di lavoro quando l'LHC è stato lanciato ovviamente ero un giovane ricercatore quindi non è che l'ho lanciato io mi sono aggregato ho, sfrutt- ho sfruttato in senso buono mi sono messo nel socco di chi l'ha lanciato il nostro compito adesso è lanciare per far sì che gente come voi voi che adesso siete studenti che sarete dottorandi che sarete ricercatori qualcuno o meno in fisica o in ingegneria possa, possa appunto costruirlo fra un 15 anni che se vuoi, ci vuole 15 anni per costruirlo. Quindi fra 25-30 anni l'appuntamento eh, ce lo diamo qui fra 25-30 anni. È fantascienza? Beh, vedete, la fantascienza ci sta già raggiungendo perché, vedete, in quello che troviamo tutti mi chiedono: ma il bosone di X, a cosa serve? Intanto non lo so, però potrebbe essere che un giorno ci sia qualcosa che può essere chiamata bosotronica o Xtronica. Beh, sembra semplice, ma 100 anni fa, 10. Cento... Uh, 20 anni fa quando fu scoperto l'elettrone e nessuno immaginava che 60 anni, 70 anni dopo sarebbe nata l'elettronica, che domina la nostra vita per non parlare di tante altre cose, nessuno pensava quando Einstein, che ha fatto una cosa molto teorica, la teoria della relatività, una delle cose più teoriche, che poi questa teoria della relatività fosse necessaria, non in più, non solo per capire come va il mondo, che è già tanto, eh, scusate, scusate il disturbo, ma è stata necessaria per il mio navigatore satellitare per arrivare qui. Voi Si può andare sulla Luna, anche su Giove, con Newton, non hai bisogno, non hai bisogno di, di Einstein, ma non puoi usare il navigatore satellitare senza Aizen, senza la teoria della relatività, si perde dopo 100 metri, letteralmente si perde senza le correzioni relativistiche, si perde dopo 100 metri. Quindi quando lui dice, ma teoria della è un bel gioco teorico, no, io ci sono venuto qui in questa piazza con il navigatore e mi ha portato diretto. In più ci sono altre cose, chi di voi sa che ad esempio il WWW è nato il CERN, giusto per fare, circa 25 anni fa? stiamo lavorando anche il successore del BEREC. quando vi dicevo l'antimateria, chiedete ai vostri genitori, per esempio, se qualcuno nella vostra famiglia ha mai fatto un esame PET, vi dirà di sì, l'esame PET, positron emission tomography, una fotografia di una sezione, di una tomografia, fatta con emissione di positroni, ma i positroni sono gli antielettroni, è l'antimateria, l'antimateria appunto non è uscita dalla, dalla mente di qualche scrittore pazzo di fantascienza, è vera, esiste, c'è, tra l'altro prevista da un fisico teorico anche lì quindi, vedete, molto concreta e l'abbiamo domesticato, l'usiamo negli ospedali questa qui è la prima immagine di un cervello di ratto fatta al CERN con la PET nel 1975, poi abbiamo dato la tecnologia all'ospedale di Ginevra con cui eravamo in collaborazione, poi lentamente si è evoluta, adesso si fanno immagini meravigliose appunto di, eh, di PET e appunto, è quindi è nata al CERN, ma adroterapia. CNAU Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica. Adroterapia vuol dire cura con gli adroni dei tumori oncologica. Ci sono circa il 10% dei tumori che sono radioresistenti. non possono essere curati con i raggi X. Eh, però si possono curare direttamente con le particelle cariche, gli adroni, Large Adro Collider, adroterapia. Sono le stesse particelle, a Pavia c'è un acceleratore... PIC si chiama Knau, piccolo, molto più piccolo dell'HC, ma che contiene grosso modo le stesse tecnologie. Non ha la supercondità, non hai bisogno, ma contiene tante... E il design principale fu fatto al CERN circa vent'anni fa, poi l'abbiamo dato a tutti gli stati membri. E grazie a questo già centinaia di pazienti si sono fatti curare. Si calcola che a regime circa, non so se 13.000 o 30.000 persone in Italia saranno curate e, hopefully, sperabilmente guarite anche grazie terapia. Non è meraviglioso tutto questo, è una ricaduta diretta. La fantascienza, è già cominciata l'applicazione dei pesoni. Questa signora che sta facendo una risonanza magnetica, come la la PET, un altro dei grandi esami di diagnostico ormai utilizzati in tutti gli ospedali, questa signora non sa che sta entrando in un magnete superconduttore per fare l'immagine di risonanza magnetica. Meno potente, ma della stessa sostanza magneti come quelli di lhc meno potente ma insomma grosso modo uguale solo che è più bello no? vedete è tutta una cosa una baradana medicale no quindi tutto eh, così sia perché così le costano di più ma anche perché tutto deve essere molto neutro nell'ambiente medico ovviamente anche per tranquillizzare ovviamente i pazienti eccetera quindi vedete ci sono delle immagini bellissime Ah, uh, in Francia stanno facendo una macchina, guardate la persona, in cui grazie a degli enormi magneti, si chiama Totoma, si pensa ad intrappolare il plasma un po' come nelle stelle e riuscire ad avere la fusione termonucleare controllata, di rius- il sogno di Prometeo, riuscire a rubare l'energia delle stelle che Sarebbe l'energia, diciamo, uh, l'energia nucleare che buona, non è, non è bene chiamarla così, ma buona nel senso che non ha, uh, pericoli, non ha pericoli, di esplosione, non ha pericoli dovuti a scorie ridottive. Libera da scorie, da scorie di lungo termine e libera da pericolo di esplosione. Quindi questa qui. Eh, fra dieci anni in Giappone potremo prendere un treno tra il Tokyo e Osaka che va a 500 km all'ora grazie alla levitazione magnetica. Lo stanno facendo, ho già fatto una linea a 30 km che è funzionante da un po' di anni sperimentale, adesso qualche anno fa, tre anni fa, sono partiti con la costruzione, 500 metri. Noi non potremo permetterci, costa molto, ma insomma loro lo fanno, lo stanno letteralmente facendo. Potremmo forse trasportare l'energia elettrica? Se voglio trafare l'energia solare, il posto migliore è il Sahara. Lo faccio sempre vedere perché questa è un'idea del professor Rubbia, sempre lui infaticabile. E la cosa migliore è il sole e nel Sahara, questo lo sappiamo. Il problema è che se lo produco in Libia, poi lo devo portare in giro dove lo uso: devo portarlo a Roma, a Milano, a Berlino, ad Amburgo, a Parigi, eccetera. Ho bisogno di linee, ma delle linee enormi. Nessun sindaco, nessun assessore si farebbe passare la linea eh, qui dentro. E, ebbene, grazie alle nostre tecnologie che stiamo mettendo a punto proprio per l'upgrade dell'LHC, per l'alta luminosità, tutta questa energia, che questa è l'energia eh, prodotta da 5 centrali nucleari, potrebbe essere fatta passare, pensate, in un tubo da un metro, come un oleodotto, un metanodotto, non te ne accorgi. Eh? Quindi questo qui sarebbe un vantaggio enorme. Un'ultima cosa, che questa qui è veramente nuova, perché me ne so, l'ho saputo poco tempo fa, tutte le tecnologie che stiamo mettendo appunto per la great, soprattutto i rivelatori, per il miglioramento, sono molte tecnologie, sono basate sulla cosiddetta augmented reality. Che cos'è l'aumente reality? Vedete, noi dobbiamo mandare delle. se facciamo più collisioni l'ambiente diventa più radioattivo. Mandando giù la gente, il problema è che vogliamo che prenda meno radioattività possibile, quindi la mandiamo armata di sensori e dietro a questa persona c'è dietro una valanga di persone che guardano con i sensori e che dicono tocca qui, tocca là, là c'è più radiazione, eccetera. Si chiama Augmente Triadio perché praticamente ti accorgi, grazie ai sensori, molto più della realtà, di tutte le caratteristiche della realtà, è come se tu avessi degli extraocchi. Eh? E quindi questa qui, ad esempio, eh, non ho potuto prepararla bene, ma per esempio eh, sta già avendo delle applicazioni, queste cose che facciamo per noi, per esempio per curare bambini autistici, aiuta tantissimo i bambini autistici a interagire di nuovo con la realtà, quindi vedete la fantascienza che ci porta il bosone di Higgs e tutti gli addentelati è già qui, è già qui con noi. Quando vedete che, la, diciamo, che le nostre tecnologie possono aiutare l'informatica, la comunicazione, eh, l'energia e soprattutto può curare, è una cosa bellissima. E voglio concludere dicendo che questo è grazie al fatto che nella fisica ci sono delle comunità. E c'è comunità quando c'è un maestro. La fisica non è fatta da geni isolati come deX X, eccetera. Ci vogliono anche quelli però la fisica è fatta soprattutto da comunità di gente che si mette a seguire lo dico perché ci sono tanti giovani è un'università, l'importanza del maestro messo qui non per niente Enrico Fermi che è stato il grande maestro che ha fatto la scuola di Via Panisberga, lui è famoso per tante cose, ma per noi è famoso anche perché ha fatto quella scuola di fisica da cui eventualmente alla fine è nato il CERN, perché uno dei suoi allievi Edoardo Maldi è quello che ha fondato il CERN, è uno dei fondatori del CERN e vedete, perché il maestro aiuta a tramandare la tradizione E quindi a tenere viva la domanda, perché guardando nel passato, guardando bene quello che abbiamo scoperto, da lì saltano fuori le nuove questioni, i nuovi problemi. La realtà è come inesauribile, ma devo saperla guardare per trovare questa ricchezza inesauribile e vedete, il maestro assicura che l'esperienza sia un cammino verso una certezza più grande in cui non hai bisogno di buttare via niente ma quello che scopre di nuovo non è che falsifica quello di prima in genere molto spesso lo ricomprende in una realtà più grande in cui quello di prima lo ritrovi come caso particolare come verità in un caso particolare l'esempio più tipico è di nuovo Newton e Einstein Newton, Einstein non ha buttato via Newton, l'ha ricompreso come caso particolare e come dicevo, il maestro il, nelle scuole si impara a fare una verifica onesta, esperienza, la fisica è una scienza base sperimentale, alla fine andiamo e guardiamo cosa la realtà ci dice. Io dico sempre che ci vuole dedizione e affezione perché nella ricerca come nella vita non basta l'intelligenza. Vedo io stesso troppe persone, collaboratori che potrebbero fare di più e avere molto più soddisfazione con un impegno più serio. Ricordo sempre che la volontà è il 50%, l'altro 50% è quel duro di natura che si chiama intelligenza, predisposizione, ma non basta. La volontà è altrettanto importante delle capacità naturali. E la capacità di lavorare assieme, voi pensate al Senna abbiamo dei team enormi, ma tutti vogliono emergere. E uno deve capire che deve essere abbastanza intelligente, da un lato da voler emergere, perché no, è un istinto naturale, umano, è giusto, è una molla importante voler emergere. Ma non deve essere mai a discapito del tutto, perché se il Duomo di Milano, ogni muratore, ogni capomastro singolo, avesse voluto emergere, non avremmo avuto il Duomo di Milano, avremmo avuto una cozzaglia che cadeva quindi voi capite l'intelligenza sta nella capacità anche di lavorare assieme senza cancellare la propria identità confronto con le ipotesi di esperienza l'abbiamo detto, e infine condivisione dei risultati. Sembra banale, ma questo è importante. La scienza nasce quando io scoprendo qualcosa lo dico ad un altro, lo comunico, perché la scienza è quella cosa in cui posso comunicare dirlo senza perdere. Una scoperta la condivido e non perdo niente, anzi un altro magari mi getta nuova luce sulla mia scoperta. Mentre invece è un po' come l'amore, l'amicizia, quelle cose che condividi senza perderlo. Mentre invece certe cose se le condividi le perdi, nel solo 50%. Ecco, il maestro, io dico sempre, seguite i vostri menti, chiedete ai vostri professori, come ad esempio il professor Musso che mi ha invitato, di essere maestri, perché si è maestri solamente se c'è anche gente che segue. Io dico sempre, per se fare l'esempio Massimo, Socrate ha potuto essere il maestro per eccellenza, ma perché ha avuto Platone che l'ha seguito. Per essere maestri ci vogliono anche gli allievi che seguono, se cioè, uno pratica nel vuoto e non sarà mai maestro, gli allievi sono utili e essenziali al maestro, eh, quindi posso solo concludere che la, la, scop- la ricerca scientifica è lo svolgersi di quella curiosità dentro che abbiamo tutti.
2: Grazie davvero e sicuramente Lucio ci ha fatto anche vedere quello che diceva alla fine dell'importanza della passione, della volontà, dell'entusiasmo, oltre che dell'intelligenza certamente. eh, Adesso abbiamo ancora un po' di tempo se c'è qualche domanda, nel caso eh, vi passo il microfono perché dovete assolutamente parlare qui altrimenti non viene nella registrazione, quindi sulle mani chi vuole... Gli passi il microfono.
3: Dunque, parlando di supersimmetria, diceva che le particelle diciamo, che non vediamo dovrebbero essere molto più massicce. Ma diciamo, parlando di simmetria in genere si tende a pensare a cose uguali. Ecco, da dove viene l'ipotesi che siano più massicce?
1: Questo è molto complesso. Quando diciamo supersimmetria è perché. Diciamo, eh, la massa nasce da una cosiddetta rottura di simmetria, dal fatto che si perde la simmetria tra il fotone e le altre particelle forza, e poi da lì nasce tutta la massa anche delle altre particelle. Il, eh, diciamo così, questa teoria recupera la simmetria, per questo viene supersimmetria, in una maniera più grande. In una maniera più grande, non saprei dire, qui bisogna evitare un fisico teorico, c'è cioè un mio collega là, poi glielo chiede che lui è bravo a spiegarlo, c'è cioè un collega di fisica molto più bravo di me, e il punto fondamentale è che questa supersimmetria prevede che le particelle, che i partner supersimmetrici siano più massicci e, molto più, e tanto più la particella... <coughs> di origine come con l'elettrone è leggera, tanto più in proporzione il rapporto del partner eh, del partner supersimmetrico è massiccio, pesante diciamo così quindi questo qui è un meccanismo molto complesso che poi alla fine eh, si spiega con delle equazioni matematiche che come sempre tutte queste teorie sono semplici nelle spiegazioni un po' come diceva Einstein le spiegazioni di base diventa più semplice ma i, diciamo, il passaggio matematico si fa uh, più complesso quindi io non saprei so leggere un'equazione della supersimmetria, non è il mio mestiere quindi fare però sostanzialmente recupera non dimentichiamo la storia delle simmetrie è una cosa veramente base nella fisica tutti i principi base della fisica si possono spiegare in termini di simmetria <clears throat> per esempio tutti sanno il principio di conservazione dell'energia il, il principio di conservazione dell'energia uno può dedurlo in maniera matematica semplicemente ammettendo, e domandando che le leggi fisiche siano invarianti nel tempo. Se uno ammette che le leggi fisiche siano invarianti nel tempo salta fuori la conservazione dell'energia, la conservazione della quantità di moto, l'altro grande principio, salta fuori chiedendo che le leggi fisiche siano invarianti per traslazione. Io non saprei spiegarlo perché, eccetera, però si può dimostrare quindi veramente le simmetrie sono la base della struttura stessa del mondo. Dovreste fare un consiglio una volta di chiamare qualcuno che viene a parlare delle simmetrie e della loro importanza, perché è una delle cose più belle. Poi di più, non saprenderò. Questa è proprio una super simmetria perché ricomprende tutto, spiega anche l'unione delle forze, eccetera.
2: Dunque, l'altra domanda ricordo che gli attestati si prendono
1: qua per chi deve uscire <ride> il professore sta firmando intanto indefessamente. Oh,
3: grazie eh, per, per le spiegazioni eh, veramente notevoli che ci ha dato eh, mh, ho intuito eh, perché appunto senza una base matematica è difficile dire di aver capito ma ho intuito molte cose eh, mh, una cosa mi ha lasciato un po' perplesso eh, lei diceva che eh, appunto eh, giustamente le particelle all'interno del, dell'LHC possono essere accelerate fino a una frazione eh, molto prossima alla velocità della luce. <coughs> Ulteriormente pompando l'energia che viene trasmessa a queste particelle queste aumentano di massa, sì. eh, Cioè quindi rimane un protone ma rispetto a un protone
1: chiamiamolo a riposo quindi la
3: massa aumenta di mille mille vol- volte.
1: 7000 volte, esattamente 7000 volte. Sì, è proprio così. Beh, cosa vuol dire che aumenta di massa? Allora, la cosa giusta, tecnicamente giusta, sarebbe dire... In ogni, quando io do energia, aumento la quantità di moto che è fatta di massa per velocità. È, è indistinguibile. Anche quando noi corriamo, un pochettino aumenta anche la nostra massa. Non aumenta solo l'energia cinetica. Aumenta, aumenta, però, in, ma, però finché sono molto distante dalla velocità della luce... Praticamente, virtualmente, l'aumento di massa è trascurabile, va tutto in velocità. Quando sono alla velocità della luce, o quasi, aumenta solo la massa, poi c'è un regime intermedio in che aumenta sensibilmente l'una e l'altra. Quello che uno dovrebbe dire è che aumenta la quantità di moto, questa è la cosa principale. E, però se io dico quantità di moto è difficile farlo capire. Mentre eh, la massa e la velocità sono due concetti che, distinti, tutti e due li capiamo bene. Li capiamo bene. Ma non dimentichiamo, dalla massa dipende la, la gravitazione, quindi... La massa. quindi le cose sono molto legate eh? quindi... <coughs> e la velocità è una cosa definita in maniera molto chiara dato il sistema di riferimento eh? la velocità pensi, dipende dal sistema di riferimento quindi anche la massa inevitabilmente eh? Quindi poi si va nel complicato però tecnicamente la deve aumenta la quantità di moto questa è la cosa giusta però insomma svincolando i due visto che la quantità di moto è m per v poi uno potrebbe andare su cose più complicate dalla definizione relativistica della quantità di moto non si dimentica diventa una formula complicata e va bene però insomma All'ordine zero va bene questa spiegazione, le particelle diventano più massive. Vediamolo così, cosa vuol dire una particella che ha un'inerzia maggiore? Beh, per esempio vuol dire che eh, per curvare, per esempio, non pensiamo all'accelerazione normale, pensiamo all'accelerazione centripeta, per curvarlo occorre più forza. Una particella che va alla stessa velocità ma se ha più massa, vuol dire che per fargli fare una certa curvatura devo mettere una forza centripeta maggiore, per curvarla ci vuole più forza, è così. Effettivamente quando la particella, eh, diciamo così, eh, aumenta la velocità devo aumentare la forza centripeta, però i due termini sono indistinguibili perché per aumentare la massa con la velocità deve aumentare anche la velocità, quindi dal punto di vista tecnico è sempre meglio usare la quantità di moto che c'è dentro tutto, però insomma è una spiegazione, come tutte le spiegazioni tutte le analogie hanno sempre un limite, eh? Come tutte, quindi la realtà è sempre più complessa della nostra analogia, ma le analogie gettono luce, ci, ci aiutano un po' a comprendere.
3: Lei, parlando del modello standard, eh, ha messo in correlazione anche le quattro forze che, che regolano l'universo. Ora mi chiedevo: ehm, la forza di gravità ha un carrier, una particella subatomica che la trasporta l'HC, si sta preoccupando di
1: trovarla come. <ride> magari la trovassimo. Sì, la teoria prevede che effettivamente la gravità si trasmetta con onde, come tutte le energie, e, e, e queste onde però sono quantizzate in quello che chiamiamo il gravitone, esattamente come il fotone. Però ahimè è molto difficile da trovare, non si sa quando troviamo. Già la, la comunità della fisica sta cercando le onde gravitazionali, in quanto onde proprio, da circa, penso siano degli esperimenti da 50 anni. Ce ne sono tanti in giro per il mondo, anche in Italia c'è uno molto grosso, si chiama Virgo, e non si riescono ancora a trovare. Eh, Purtroppo abbiamo perso un momento magico, circa vent'anni fa ci fu una supernova eh, perché cosa dire l'onda gravitazionale? Vuol dire che la la forza gravitazionale vibra e tu la puoi vedere quando cambia violentemente la sorgente, cioè la massa e quindi, e quindi deve, per esempio quando c'è un'esplosione di una supernova ci fu una supernova circa 20-25 anni fa era un giovane ricercatore dipendente di fisica in quel momento tutte le antenne gravitazionali del mondo erano ferme perché ogni tanto devono fermarsi e fare manutenzione semplicemente e proprio perché il segnale è molto tenue quindi nessuno crederebbe ad un segnale visto da un'antenna ci sono 3-4 esperimenti nel mondo tutte le accendono e, fa, e le spengono per fare manutenzione tutte assieme è disdetta voluto, pensate, il tempo di manutenzione è circa il 10-20% del tempo e la supernova è arrivata quando, eh, quando eh, quel momento che erano spente, quindi più aspettare un'altra supernova e eh, vediamo o magari altri fenomeni. <ride> quindi il gravitone non, non credo che riusciremo mai a trovarlo nell'HC. Peraltro ricordo che in questo quadro di unificazione la gravità è ancora quella che scappa dalla meccanica quantistica. Se riusciamo a mettere insieme gravità e meccanica quantistica, ci sono delle teorie che cerca di mettere insieme, per esempio la teoria delle corde, o cosiddetta delle stringhe in maniera errata. Però la teoria delle corde è ancora a lungi da aver prodotto un osservabile sperimentale, cioè un qualche cosa che ci dice, guardate, andate là, fate questa misura e vediamo se è vero o sbagliato. È ancora molto lontano. Per esempio, Einstein, quando ha prodotto la teoria della relatività al generale ha anche immediatamente puntato un osservabile. Sei anni dopo il suo amico, come si chiama ed, l'inglese Edmonton, non mi ricordo più il nome, andò in Nuova Zelanda e misurò l'effetto che lui aveva previsto e fu l'effetto come aveva previsto lui e non la metà o il doppio che era previsto in un'altra teoria di cui non mi ricordo neanche la fatta. c'erano teorie competitrici ha già allora i tempi. Einstein è quella che ha sopravvissuto, quella che ha avuto successo. C'era delle teoria, aveva misurato ed era effettivamente dentro i limiti sperimentali la sua. E quindi questo è qui uno dei problemi che l'unica teoria che io sappia che è capace di mettere assieme in qualche maniera la meccanica quantistica con la, con la relatività generale, cioè quindi il cui a trattare la gravitazione quantistica, è una teoria che per ora non ha osservabili sperimentali. Quindi uno lo so che magari il mio amico teorico non è d'accordo ma da un certo punto di vista non, è, non avendo prodotto un osservabile sperimentale non è ancora una teoria fisica in senso stretto perché io sono un po' popperiano, è fisico è scienza quello che è falsificabile eh, cioè, devo poter provare se è vero o l'ho sbagliato in un certo senso in questo momento è una, è una congettura fisica con una enorme fortissima base matematica, perfetta, illuminante dicono tutti che le equazioni bellissime siano molto belle ma per dirla come, detto, eh, come ha detto un famoso fisico americano che ha prodotto un libro. Libro. per ora l'unica osservabile eh, sperimentale prodotta dalla, dalla teoria delle corde, è stato il numero di cat universitarie che ha prodotto, che è sempre una buona osservabile cioè, alla cattiveria. vedete questo è un anticordista nato, quindi la fisica si vedete siamo una comunità si nuta anche di queste querelle fanno bene, entro certi limiti alla fisica un po' di querelle fa bene, aguzza l'ingegno, aiuta andare avanti, le famose querelle tra Einstein e Bohr hanno fatto andare avanti la meccanica quantistica di Santissimo.
2: Lederman parla di progetto X oppure di acceleratore lineare. Che differenza c'è? Con... Mi dica,
1: ripeta, sento male, venga più avanti.
2: Lederman, il fisico americano, sì. eh, nel suo libro, Oltre alla particella di Dio, parla di progetto X sì. o di acceleratori lineari da costruire negli Stati sì. Uniti. Che differenza c'è con l'acceleratore futuro di 100 km di circonferenza che diceva lei dal punto di vista delle potenzialità?
1: Beh, il progetto X è già stato questo. cancellato, dal libro qualche anno. È già stato cancellato. L'anno scorso il direttore del Fermilab ha deciso di cancellare il progetto X in favore di un altro progetto diciamo, che si chiama Long Baseline Facility di eh, diciamo, lunga base per neutrini. Quindi, diciamo così, già quello. Allora, gli acceleratori lineari sono un'altra possibilità, gli acceleratori lineari sono della fisica di precisione in effetti se l'LHC non trovasse niente una o due possibilità allora l'alta luminosità la faremo quasi sicuramente perché è un progetto grosso ma di media taglia che spinge la tecnologia, l'LHC è già tutto là, è vero spendo tanto costa circa un miliardo, ma è pur sempre il 20% da lavoro a 10.000 fisici, c'è anche questo sfatto sociologico, anche i fisici cercano di mantenere il posto di lavoro, perché no? E, e, eccetera, vuol dire quindi è molto, l'LHC già fa, fa le misure di precisione. Con un acceleratore in aria uno le farebbe con ancora più di precisione. Eh? allora l'acceleratore lineare in questo momento ce l'hanno in mano i giapponesi solo loro, po, de, po, loro nel senso che gli occidentali hanno già detto non lo facciamo in sostanza se i giapponesi lo fanno noi occidentali ci uniremo perché la perplicità costa tanto, sta al di sotto di tutte le energie dell'LHC, il di sotto dell'LHC però misura bene perché accelera leptoni quindi ho meno rumore di fondo quindi ho meno luce ma la vedo meglio in qualche maniera e quindi allora il problema è che è tossic- se l'LHC, il nostro, adesso, nei prossimi anni, non vede niente, e eh, uno potrebbe dire, cosa faccio? Un salto a fare questo mega acceleratore circolare? sperando di vedere qualcosa oppure faccio un acceleratore lineare che costa tanto, costa 10 miliardi ma probabilmente costa la metà di questo circolare e magari facendo misure di precisione riesco a capire in che direzione andare è un grosso dibattito che la comunità scientifica ha. questo acceleratore circolare l'abbiamo lanciato tre anni fa, da poco, l'acceleratore lineare è vent'anni che è in studio, 25 anni anzi, perché è partito come studio appena dopo l'LHC perché molti dicevano dopo, dopo l'LHC bisogna fare una macchina di precisione se l'acceleratore lineare l'avessero cominciato a fare dieci anni fa e venisse fra dieci 10 anni, sarebbe l'ideale forse non faremmo l'HC a alta luminosità il problema è che per vari motivi hanno tirato in lungo costa tanto, sembrava che volessero fare i tedeschi, alla fine si è deciso di non farlo poi gli americani, adesso i giapponesi i giapponesi hanno già detto che ci penseranno fra due anni vogliono vedere cosa dice l'HC più passa il tempo e più i tempi scadono per l'acceleratore lineare perché stando al di sotto di tutte le energie dell'HC l'HC lentamente migliorerà la sua precisione, l'HC è una macchina è sporco, come ho detto, per vedere un ago fa un pagliaio intero eh, però, come sempre, gli occhi si raffinano, vedono sempre meglio, quindi mettendo, l'LKC sta mettendo fuori gioco la certa lineare, ma non è ancora completamente fuori gioco. Il Giappone ha già detto che se lo fa, lo fa per motivi tecnologici, c'è cioè di mezzo delle tecnologie, industria, eccetera, tant'è vero che aveva deciso di farlo due anni fa dopo il terremoto, questo nuovo governo, questo qui che ha rivinto ancora adesso Mister Abe, tre anni fa quando ha vinto l'aveva messo la certa lineare nel programma del governo. Aveva detto per risollevare... Ricordate lo tsunami, il terremoto eh, che è venuto nel nord del Giappone, per risollevare quelle zone ha stanziato 100 miliardi. Poiché l'acceleratore costa 10 miliardi grosso modo sarebbe grosso modo il 10% dei fondi là il problema è che tanti dicono no no, no facciamo le strade non l'acceleratore quindi eh, ci sono problemi anche in Giappone quindi non so se è dato questo, io ho parlato del progetto SER principalmente e poi è anche un po' nuovo in questo momento c'è molto entusiasmo. però è vero se i giapponesi decidono di fare lineare potrebbe essere che si fa lineare i prossimi 20 anni, non è così complesso come questa banca, e questa qui si farà un po' dopo ma inevitabilmente alla fine devo andare in più là, reale non va più in là, vede meglio misura meglio le cose già viste
2: Allora c'era ancora una domanda qui, direi che eh, sarà probabilmente l'ultima
3: per me è più una curiosità che altro perché sia per preparazione che per età sono completamente tagliato fuori. Ma eh, lei ha parlato di 2250 ricercatori, eh, volevo sapere più o meno quanti erano gli italiani, quant'è il tasso di ricambio nel, nel tempo, quanti ne
1: assumete ogni, ogni anno, anno e quali sono allora, le prospettive? Siamo circa 2300, il numero giusto adesso è 2400, questo è un po' vecchio, siamo circa 2400 di staff. Poi ci sono per esempio tutti i borsisti che non sono contati in quel numero lì e gli studenti, quelli che abbiamo associati sono circa mille persone, quindi siamo 3.500, però i borsisti, gli studenti stanno tra 1 e tre anni. E poi eh, diciamo eh, eh, quanti, ne vanno, allora, quanti ne vanno in pensione? In questo momento poco perché io sono dei più vecchi del CERN e quindi non sono ancora così verso, sono giovanissimo in realtà, quindi sono come il mio amico Beghi che è qui, <ride> ma eh, diciamo quindi è un periodo che vanno a in pensione quindi assumiamo anche poco, fra, fra 5-6 anni quando la mia generazione comincia a andare in pensione allora eh, saranno di più quindi sarà più ricambio, in questo momento mi sembra che assumiamo 50 persone all'anno solo perché sono pochi che vanno in pensione e, quindi, cos'altro? quanti sono gli italiani? L'Italia paga circa il 12% al CERN e grosso modo ha 12-13% di staff, quindi è equilibrata. Eh, però è molto sbilanciata, abbiamo pochissimi tecnici o staff amministrativi, eccetera e abbiamo tantissimi ingegneri e fisici soprattutto, eh, Diciamo probabilmente il 20% dei fisici e ingegneri che sono CERN sono italiani, quindi è molto sbilanciata, a volte ci critico, tanti, perché poi fisici e ingegneri sono quelli che si fanno sentire di più, in realtà siamo bilanciati, però siamo sbilanciati in senso nella parte più dirigente adesso poi abbiamo anche il direttore generale ma c'è stato un momento che molti dirigenti erano, erano italiani quindi l'Italia è ben rappresentata anche perché non abbiamo grossi laboratori mentre la Francia e la Germania hanno ancora grossi laboratori da mantenere e quindi la gente fa anche carriera lì, ormai l'Italia ha rinunciato a avere grossi laboratori da tempo quindi il nostro laboratorio è il CERN il nostro grosso laboratorio e quindi, poi l'Italia è un po' europeista per convinzione Insomma, è stato veramente tra i soci fondatori forti del CERN, Edoardo Maldi eccetera. quindi ci porta tutta l'attenzione, la presenza italiana Forte. la è forte. Nella fisica i 10.000 siamo il gruppo più numeroso, siamo dopo gli Stati Uniti, sono 1.700 statunitensi dei 10.000 visitatori e 1.400 italiani, 1.500. Siamo la comunità europea più numerosa, significativamente la comunità più grande sono gli americani, siamo il più grosso laboratorio di fisica di base americano. L'America ormai ha rinunciato a fare questo tipo di fisica. Non so se ho risposto a tutte le domande.
2: Beh, diciamo un'ultima cosa, anche perché siamo bravi su, diciamolo, cioè, le... no perché questo è giusto dirlo, le università italiane non sono così male, Il... abbiamo un gravissimo problema di poche risorse e troppa burocrazia, ma il livello è ancora ottimo, se non continuano a distruggerci a forza di, di follie ministeriali, e, e a... no, perché spesso si dice che no, le università italiane sono in fondo alle classifiche, è vero, ma quelle classifiche sono basate non sui risultati, ma proprio sulle risorse, è sì. per quello che siamo in fondo, ma se guardiamo i risultati scientifici siamo tra le migliori del mondo ancora… Non so per quanto se continua questo andazzo, ma siamo ancora bravi. E il CERN lo dimostra, ma non solo, avete visto anche Planck. Per, per metà è guida italiana quindi siamo bravi e anche qua l'insubria ce la caviamo e un po' l'avete visto e se vorrete lo vedrete anche in futuro per oggi direi che possiamo concludere qua salutarci e dico solo un'ultima cosa visto che anche che mi è stato chiesto effettivamente avevo dimenticato eh, di dirlo, mi pare almeno eh, Questi non solo gli incontri di quest'anno ma anche quelli dell'anno scorso eh, dove eravamo più centrati sulla fantascienza perché è il primo anno ma comunque sono interessantissimi sono tutti stati filmati e sono già adesso disponibili sul sito di che sono nascosti diciamo è difficile arrivarci ma ci stiamo lavorando e tra non molto se andrete sulla home page troverete un accesso diretto da cui potrete vedervi da casa vostra tutte le conferenze che abbiamo fatto compresa questa quante volte volete e totalmente gratis con questa bella notizia vi saluto tutti e vi do appuntamento al prossimo anno con scienza e fantascienza grazie <ride>
0: dal ponte di comando di Fantascientificast è tutto anche per questa puntata. Fantascientificast è il podcast di fantascienza di QWERTY, il più grande network di podcast in Italia. Trovate tutti gli episodi su fantascientificast.it e su QWERTY.it dove potete anche associarvi al nostro network o fare una donazione usando il tasto apposito che trovate all'indirizzo qWERTY.it slash associati. Potete anche decidere di fare una donazione continuativa di 3 euro ogni due mesi. Trovate tutti gli episodi anche su Spreaker e su iTunes, dove vi invitiamo a lasciare una recensione e un voto a 5 stelle. Se volete scriverci potete farlo su Twitter, dove ci trovate come Fantascicast, su Facebook alla pagina facebook.com o potete scriverci una mail a redazione fantascientificast.it. Omar Serafini, Claudio Serena e Matteo Mantovanelli vi augurano lunga vita e prosperità.